0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 70 e épisode du podcaster Mage, je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théo Méry, comment ça va Théo Eh ben écoute, moi ça va très bien, en pleine forme.
1: bah eh ben, c'est cool ça, c'est voilà. un plaisir. Ouais, j'ai bu plein d'eau aujourd'hui, j'ai mangé des cookies à la noisette, c'était la fête du slip. Oh c'est nice. Ah les cookies à la noisette maison, mec ils mettent trop bien.
0: Ah ouais. Ah ouais ouais. ouais. Ça ouais. je... Je suis également un grand amateur de cookies. <rire> Par contre je ne les fais pas parce que j'ai la flemme mais. Et...
1: Eh, moi non plus, je suis trop mauvais en pâtisserie, mais euh, mais on m'en a apporté deux cet après-midi. mon ah ouais. dieu Qu'est-ce que c'était bien.
0: Le mec s'est fait livrer des cookies et tout. Okay.
1: Ah ouais. C'était le feu. Royal.
0: Absolument. Bon. Bon du
1: coup, comme d'habitude. Ouais. Bien sûr. À comme les plateformes. Vous pouvez nous retrouver sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict. Tout à fait. Toujours le Discord où cet après-midi, on a eu un petit partage. De euh, une émission YouTube qui s'appelle Striptease, mais qui ne parle pas de Striptease. Je connais pas du tout. Et euh, c'était un patron peut en cacher un autre. Et mon dieu, ce que c'était horrible comme truc. J'ai regardé les 10 minutes parce que c'était euh, Adrien qui les avait J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc obscur qu'il a trouvé dans son YouTube Et euh, vraiment, si tu vois, si tu peux t'imaginer un patron dégueulasse, horrible. Tu, tu combines tu vois, un peu tous les préjugés, les clichés, les images et tout que tu pourrais avoir. Tu les mélanges bien dans ta tête et tu les mets dans cette vidéo. Et tu as le père et le fils, de en un. Sympa. C'est euh, quelque chose. Hein. Donc euh, voilà. Sinon, ça peut parler peu parlé de Magic. Et, ça parler euh, des GP l'autre jour. Euh, et un peu des GP, ouais. Il y, eu, il y a eu pas de, mal de, de petits, petits sujets. <rire>
0: euh, Aujourd'hui, on va parler de, de petites choses et d'autres. Hein, Absolument. On, on est des gens comme ça. Euh, bien sûr la version euh, d'Arena sort sur mobile, si vous avez un Android puissant et que vous voulez tester
1: <rire> si vous avez un Samsung à faire exploser moi je vais tester <rire>
0: moi je pense pas, <rire> j'ai pas confiance <rire> on a un tout petit peu d'historique parce que voilà, c'était euh, le tournoi de la semaine
1: parce qu'il y a ah. Kowalski qui a fait son retour un petit peu euh, en disant mon deck il est trop fort, personne l'a joué et derrière les gens ils ont fait, ah, peut-être
0: que son deck il est trop fort tout le monde l'a joué, tout le monde a gagné Après, Gros, je il... pose les balls Théo va nous raconter un peu son aventure FFJV.
1: Euh, bon, elle, elle est assez courte, mais c'est un peu marrant.
0: C'est l'actu. Voilà. Euh, moi, je vous parlerai un peu du Torino Tournament 3 qui s'est déroulé ce week-end.
1: Bon, moi euh, aussi, du coup. Hein.
0: Oui. <rire> On parlera vite <rire> fait euh, de l'imiter, euh, parce que les, les AP sont ce week-end, et l'Early Access, et le machin, et le truc. On va parler un peu du standard, même si Théo ne veut vraiment pas parler et dire ah, Je cache mes affaires. Mais ben non, mais en séjour, fait, le problème. J'explique quand
1: même. C'est que euh, moi j'ai mon match contre, euh, contre Martin euh, pour lundi, donc on va le jouer dimanche, je crois. Mm. Le problème étant que euh, moi j'avais fait une petite déclisse en scred sur Magic Ville. Il y a Val ou PL, je crois que c'est PL. Qui je pense que c'est Val. Ah, tu penses que c'est Val Bon, ok. Qui me l'a ninja en scred, je sais même pas comment il a trouvé mon profil, mais bon, soit. et on
0: euh... pas très discret, Innov, tu tapes Innov, tu tombes dessus.
1: Ouais, mais tu vois, genre, fallait penser que moi j'allais enregistrer mes decklists sur Magicville. Enfin, genre, euh, fallait quand même. Voilà. Hein. Un petit
0: niveau de stalking.
1: Ouais, ouais, il y, y, y avait un peu de stalking, tu vois. Et moi, bon, je, je pensais même pas que les profils étaient publics, en fait, quand tu publiais tes en Enfin, dans, dans ton espace.
0: Bah, sur MTG Goldfish, tu peux les mettre en privé, comme ça, tu sors. Sens...
1: Oui, mais tu peux aussi sur Magicville, j'ai trouvé comment faire, du coup. <rire> et, euh, et du coup, je me suis fait stalker ça. Sauf que du coup, bah, moi j'avais un petit plan pour mon No White, et mon plan il s'est fait baiser. Donc du coup, <rire>
0: je dois trouver autre chose. Bon, moi je dis, c'est pas parce que ton plan il est grillé que tu peux pas le faire quand même, tu vois.
1: Ouais, mais bon, ça demande euh, d'autres choses, tu vois. Et en plus de ça, euh, on prépare un peu le, le format pour la, la Fédération France, enfin le tournoi de la FFJV euh, avec Louis, et du coup, bah, ce dont on discute avec Louis, je peux pas en parler ici, parce que sinon, bah, je vends la mèche pour lui aussi, et donc c'est pas cool, tu vois. Parce que j'ai pas envie de niquer son travail non plus. Donc, du coup, je vais donner des petits trucs sur le standard. Mais pas non plus trop, tu vois. Parce que voilà. Et, euh, et, et je parlais des problème. trucs qu'on qu sait que c'est pas. Pour l'instant, c'est pas ouf. Mais qu'il y a moyen qu'à un moment, ce sera pas mal, tu vois. Ouais. Je me suis dit que c'était honnête, tu vois, comme concession. Parce Très que bien. nous, on est sûr de pas les jouer à ce tournoi-là. Mais on pourra aller jouer un autre jour. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, bah, Moi, je pas du tout joué à un standard et pas à Bro. Donc, si tu dis des trucs qui qu'on l'air faux. Ou qu'on vrai, j'en saurais rien, tu vois, j'aurais rien pour backup mes tests. <rire> Très bien. Euh, on parlait un petit peu de moderne aussi, parce qu'il voilà, n'y a toujours pas une semaine sans moderne.
1: Hammer time, bitches. Ouais.
0: J'ai un petit point vintage, <rire> parce que euh, voilà. Euh, bien entendu, le point plein, et, euh, et on est parti.
1: Et ben ouais. Alors, euh, du coup... Bon, ça, euh, vous en êtes, vous le savez déjà, hein, mais c'est officiel, la version bêta va sortir euh, d'Android euh, Arena.
0: Je crois mobile. que c'est jeudi, mais hein, je suis pas sûr. En tout cas, c'est cette semaine, c'est sûr. Et du coup, c'est pas Apple, hein, c'est juste Android. Mmh. Apple, ça sortira plus tard. Parce que bien, je sais qu ils pas sont pas rare. encore prêts, mais c'est plutôt une bonne chose. Hein, moi, je trouve, ça montre qu'ils sont, ils ont pas envie de rusher la sortie en mode oh go et tout machin. Ils veulent faire un truc bien. Moi, je trouve ça cool. Je suis un peu sceptique de savoir à quoi l'overlay va ressembler parce que ben. Je sais pas trop comment on peut, mais comment on peut contrôler autant de trucs sur le board, mais en même temps, tu vois, genre récemment j'ai pas mal joué euh, sur émulateur Game Boy sur, euh, sur mon téléphone. Mm -hmm. Et je me dis, bah ben, en fait, avec une croix euh, directionnelle et deux boutons, on peut faire vraiment énormément de trucs, tu vois. Ouais. Donc mais euh, mais si tu t'arrives euh... pas à t'en sortir avec le tactile, au pire, tu mets les croix directionnelles et puis voilà, quoi. T'imagines que j'ai un du...
1: board avec une cinquantaine de tokens avec des croix
0: directionnelles pour attaquer ouais, ouais, Si c'est tous les mêmes euh, tokens, ça va, tu vois, mais bon, une fois que c'est pas tous les mêmes. De toute ah, manière, chaud, en papier, enfin, en pratique, sur Arena, il aurait fallu cliquer sur tes 50 tokens aussi. Hein.
1: Ouais, 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 mais imagine sur bouton. un écran
0: plus petit encore, tu vois la bah, taille de l'écran, bah, à partir du moment où, ton tactile il sert pas à cliquer sur chaque carte, mais il sert à faire une croix directionnelle et tout. Enfin, je dis ça, c'est clairement euh, empirique Je hein. j'ai pas du tout vu euh, l'ouai à quoi ça ressemblait, etc. Que ça ouais. se trouve c'est tactile, il faut cliquer sur tous les tokens, c'est de la merde, hein, mais.
1: On n'a pas plus d'infos vous
0: hein. Mais voilà, enfin moi, en, en tout cas récemment, je me suis dit que, au final, c'était assez grand un écran de téléphone et que, si c'est bien démerdé il y a moyen que ce soit pas mal, quoi. Mmh.
1: Peut-être. Bon, voilà. Après mmh. ça, on verra. Sinon dans les trucs un peu plus intéressants pour Magic parce que bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand monde à part ceux qui veulent jouer sur les chiottes qui vont jouer sur téléphone Faut être bon, honnête, je en pense général que tu un peu tenté, genre PC, Si
0: peut-être si as un transport en, en tram, tu sais, ou en extérieur euh, et que t'as de la bonne connexion internet, tu peux peut-être jouer dans le transport Est-ce que, est que tu as vu comment Arena gère les bugs de connexion <rire> <rire> Moi c'est ouais, une question ouais. que je pose voilà je Non toi. mais tu peux avoir une 4G de port hein, peut-être, je sais pas
1: Mais tu sais que, là, là, dans les, les trucs euh, que j'ai eu, c'est... Euh, pendant un draft, si jamais, des fois, ta connexion saute, mais tu sais, genre, euh, elle saute une seconde, pas, pas long, tu as juste euh, un petit perte de paquet à un moment. Des fois, ton deck disparaît <rire> et tu ne pièges plus de cartes. Ah oui, ça, je l'ai vu, ce bug. Et ça, c'est lié à des pertes de paquets de ta connexion. C'est-à-dire que le, le, le jeu gère tellement mal ça qu'il n'arrive plus à retrouver ton deck. Ouais, c'est assez embêtant, ça, pour le coup. C'est grave, quand même. Et euh, ça m'est arrivé... Et du coup, moi, j'ai fait une requête à Arena, ça, tu sais, en disant, bah, euh, en fait, j'ai plus de deck, je peux plus jouer ma game, donc ça se passe comment pour mon draft, tu vois mm. Le type m'a remboursé, et il m'a dit, euh, un, un, il a fait un commentaire dans le message de remboursement en disant, euh, ouais, je comprends que ça peut être frustrant d'avoir une mauvaise connexion internet. Mm -hmm, et j'étais en mm -hmm, mode, mm -hmm. bah non, en fait, ce qui est frustrant, c'est que votre soft, il marche pas, en fait. <rire> et j'étais là, je fais, wait, toi. <rire> <rire> je me prends un petit skiotte comme ça alors qu'Arena alors qu déconne, Moi j'étais en mode bon ok tu vois ils m'ont remboursé donc ça va mais quand même
0: tu vois Il le était un petit peu... Euh... Non mais je comprends le mec, a, le dev qui a fait, qui a, qui a fait son boulot euh, du but qu'il pouvait être ça il est là en mode ouais c'est ta connexion quand même
1: Ouais mais tu vois enfin un, un jeu potable surtout un jeu quand même qui, qui peut tolérer des problèmes de connexion en théorie hein, parce que c'est pas un FPS quoi
0: Ouais, je suis d'accord. les aussi mal, c'est grave. du minimal, tour par tour, grave. tour, il devrait pas y avoir de soucis comme ça. Ouais.
1: Bon, voilà. Donc euh, moi, j'ai vraiment pas confiance du tout, du tout sur euh, ce que ça va être sur téléphone. À mon avis, ça va être comme la sortie Mac. Ça va arriver en bêta deux semaines après, ça sera retiré,
0: ce sera en mode plus personne y touche crois. Bah, en fait, moi, je pense que dans l'absolu, c'est possible qu'à terme, ce soit plus pratique, euh, genre de jouer sur tablette, par exemple, que sur ordi, si c'est bien futur. Mm. Parce que genre c'était un écran qui est plutôt grand Et peut-être que le tactile est bien foutu Parce que genre bon sur un téléphone le tactile ça va être galère Mais sur, euh, sur une tablette enfin vrai je sais pas j'ai jamais, jamais joué par exemple à Hearthstone Sur tablette ou quoi donc je sais pas ce que ça donne mais... bah, Moi j'ai joué sur le téléphone et ça marchait vachement bien C'est vrai que ça marchait bien ouais. La plupart des gens qui jouent à Hearthstone J'ai vu pas beaucoup de gens qui jouent à Hearthstone dans les transports et tout Après donc, bon euh... les développeurs de Blizzard tu vois Ils développent des jeux vidéo depuis 25 ans Voilà
1: j'allais dire bah, bah, Les devs de quoi. Blizzard c'est pas les devs de Wizard tu
0: vois <rire> Non, moi je sais enfin. parce que j'avais regardé, regardé euh, ce qu'il fallait pour se faire embaucher chez Blizzard quand je cherchais du ah. taf et en fait il faut pour le taf le plus euh, minime genre simple pion euh, dev de merde il faut que tu aies minimum 5 ans d'expérience dans le monde du jeu vidéo euh, en tant que dev tu vois. oui ça c'est le truc de base
1: <rire> dev junior chez Blizzard, 5 ouais, voilà, ans d'XP <rire> pas plus 5 <cinq>. 5 euh... <rire> Cin ans okay.
0: d'XP euh, dans le monde du jeu vidéo spécifiquement tu vas genre ton XP ailleurs, on s'en bat les couilles es là, très ouais. bien. ok donc euh... solide.
1: Bon voilà, euh, ça sort jeudi et ce qui paraît, ce qui paraît, ça va marcher. J'y crois pas, mais bon. Non, merde. mais
0: bon, faut être positif un peu, voilà. ouais, ouais. On va tester. Moi, avant de dire que ça va pas marcher, on va tester un petit peu, ça marche.
1: Moi, je donne juste mon avis. Hein. Je dis, à mon avis, ça va pas fonctionner. Voilà. Après. Euh,
0: voilà. Bon, on parle de trucs qui vont te faire plus plaisir. Là. On parle un peu d'histoire. Oui. Historique. Le bon Kowalski, il avait dit, euh, ouais, faut jouer Black White, aura, machin et tout. C'est de... trop fort. Cette semaine, il y avait donc le challenge. Euh, je sais plus comment il s'appelle ce tournoi. Hein. Bah, Historic Challenge, non Ouais, c'est ça. Arena Historic even. C'est le truc où il faut faire euh, genre 8 euh, games.
1: Non, 8 wins. Win.
0: Ou 3 défaites. Ouais, c'est ça. Et euh, si tu gagnes, tu fais euh, 15k gold et 40 boosters. Value, ouais. Et je crois qu'au moment où on enregistre, c'est encore live, mais je suis pas à tout à fait sûr. Écoute, ça y était moi, encore hier en tout cas. Que... Ouais, bah moi j'ai bien J'ai bien saigné POE ces derniers jours. <rire> En tout cas, il y a masse de gens euh, qui ont fait toutes les wins avec le Black euh, euh, aura de, de Kowalski, il a retweeté ça. Donc voilà, si vous, avez, vous voulez grinder un peu le ladder ou faire Steven qui est encore live avec ce deck, faites-vous plaisir. Euh, C'est garanti qualité. à skip, ça gagne bien, ouais. Et en vrai, moi, je j'aime pas trop ce genre de deck, mais j'avoue, ça dégoût, ça m'avait donné un peu envie. Ah, elle est douce, hein.
1: Elle est douce. Mmh. Elle a un côté un peu plus résilient qu'un qu aura classique, un peu moins euh, bouillave euh, je fais voler mes trucs, je te tue mais un peu plus résilient donc euh, bon, je pense que ça, ça a quand même des, des bons upsides, puis le noir ça te donne des saisies aussi c'est con mais c'est utile C'est fort hein, Et C'est
0: euh, pas, pas une bonne -carte, ouais. carte quand même
1: Et il y a beaucoup beaucoup de monde, notamment Burchette et euh, Maria Bartoldi qui ont joué le deck pour euh, les, euh, les 8 les 8 win win 8 enfin j'y arriverai pas, <rire> tant pis. Les 8 victoires, et, euh, et voilà. Il y a euh, Kowalski qui avait fait une petite pause de Twitter après, euh, après l'event le, euh, en historique euh, qu'il avait joué pour la MPL et, la, et les Rivals. Et là, il est revenu sur Twitter. Il a vu qu'il y avait plein de gens qui l'avaient tagué en citant ses posts et en faisant euh, des 8 euh, des, des victoires. Avec euh, le black white aura En le citant et tout Et donc le mec était refait tu vois. Et il a, il a tweeté là dessus
0: bah C'est nice écoute. Voilà bon, euh, ouais, du
1: update dit. Du tournoi euh, FFJV hum. Donc Fédération Française du jeu vidéo euh, Je me suis inscrit ça y est J'ai payé euh, mes 5 balles d'adhésion Je me suis inscrit sur le tournoi FF, euh, FFJV C'est euh, samedi
0: c'est ça Ouais c'est samedi et. Euh, le format, c'est. Standard. C pas... ouais, c non, mais c'est je ne sais pas combien de rondes, euh, plus top 8.
1: Alors. Le truc étant que la communication sur le sujet n'est
0: pas claire du tout. Ok. Euh,
1: donc, moi, des informations que j'ai, c'est les informations sur euh, MTG Melee. Ouais. Euh, ça dit que. Je vais vous le lire. Hein, Au programme, plusieurs qualifiers en ronde suisse, plus top 7, Desserviront un certain nombre de points à chaque participant. A la fin des qualifiers, les 16 participants ayant engagé le plus de points seront invités pour participer à la finale qui aura lieu fin août afin de se disputer le titre de champion de France euh, FFJV 2021. Euh, la FFJV s'adresse aussi au CIC et à Yapla pour la réalisation de sa compétition. Voilà, ça c'est la description du tournoi
0: qualifier. Ok, ouais, moi j'ai vu <rire> un post sur le, sur le Discord, il parle le gars et... Euh... Donc, il disait, ouais, c'est combien de rondes par qualifier et tout. Le mec dit, euh, ça dépend du nombre d'inscrits. De base, pour 3, 300 participants, c'est 7 rondes plus top 16. Bon, je pense qu'il n'a pas 300 participants parce que la deuxième partie de son message, c'est actuellement, vous êtes 20, donc ce sera 4 plus top 8. Très bien. Euh, voilà. Euh, euh... Bah, du coup, 4 rondes top 8, c'est un PPTQ à très peu de joueurs. Donc, euh, c'est euh, gratos en général.
1: Ouais. Euh, le truc, c'est que... Euh... Il y a des lots monétaires, normalement, sur lesquels ils ont un peu communiqué, ils ont dit au moins 1000 mm. euros. Bon, en gros, là, là je vais dire des choses. Ça va paraître pour un mec qui râle, mais ce n'est pas le cas, d'accord Vous voyez ça comme. Théo, euh, c'est ta marque
0: de fabrique, le mec. Qui râle, ouais,
1: mais en fait, je ne dis pas ça méchamment, je dis plus ça au cas où que le mec de l'AFF JV m'entende, que, que, comme ça qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne en général des tournois Magic et comment ça, ça devrait fonctionner pour que ça fonctionne. Euh, comment ça devrait oui, si fonctionner pour que ça fonctionne, ça marche euh, L'idée c'est que euh, Quand tu mets une structure monétaire Il faut montrer en fait Comment est-ce que tu vas répartir au minimum Comment est-ce que tu vas incrémenter en fonction du nombre de joueurs Ou de je sais pas quel critère Qui va changer euh, L'amont monétaire de, de ton top 8 ou de ton top 16 Ou de je sais pas quoi que tu vas donner des lots aux gens Pour que les gens puissent euh, Se visualiser un peu au truc et savoir s'ils ont envie de faire le tournoi Déjà de base, première chose euh, autre chose, sur MTG Melee, il y a euh, des options qui sont disponibles sur le tournoi qui permettent euh, d'avoir les tags Arena des joueurs, d'avoir les tags Discord des joueurs et d'avoir euh, bah, les tags MTG Melee. Et euh, ni les tags Arena ni les tags Discord sont renseignés. C'est ouais, la...
0: la base, a priori. C'est-à-dire que tu sais pas comment ouais. tu vas rencontrer ton akoua. Voilà, donc euh, on va pouvoir
1: se taper, enfin se, se retrouver à devoir jouer contre quelqu'un qui aura pas mis son tag Arena, donc on va devoir lui envoyer un message. Donc si le mec nous répond pas, on peut pas le contacter sur Discord parce qu'on n'a pas son Discord. Donc si le mec nous répond pas sur Arena, on va devoir aller faire chien modo pour ça. Bref, ouais, euh, ça va pas du tout être au petit du tout. Et à mon avis, ça va être le bordel. Le tournoi va avoir des, m des heures de retard à
0: cause de ça. Bon ouais, ça va, il y a 20 joueurs. Tu peux pas, Tu peux pas ouais, avoir mais... des, des heures de retard sur un tournoi à 20 joueurs. Quoi.
1: Bah écoute. Euh... Oui, c'est probable, mais s'il y avait 100 personnes, ça aurait été
0: l'enfer. Ouais, je suis d'accord, mais tant qu'à faire pour eux, vaut mieux qu'ils commencent avec un tournoi pas trop gros pour ne pas, pas se planter vénère. vénère et si les qualifiers marchent bien, et ben peut-être après ils auront 30, 40, 50 joueurs. C'est pour pas ça que j'ai fait
1: un petit, un petit aparté en disant, je dis pas ça pour aller, prenez ça mmh. comme des conseils.
0: Voilà. <rire> c'est open decklist list ou pas
1: Je ne sais pas, ce n'est pas dans la description du tournoi.
0: Non, ça c'est un peu embêtant. <rire>
1: euh... Le problème, c'est que sur Twitter, j'ai pas vu passer l'information de si c'était open decklist, euh, de l'information à à quelle heure ça commence. Si ça commence. Attends, quoi
0: C'est marqué sur MTG Mail ça, forcément.
1: Ouais, 3 jours, 1h30. Il est 22h30, donc du coup, ça commence euh, samedi minuit.
0: Mmh. Bon moment pour euh, Ouais, fait.
1: Ça m'a ça pas l'air euh, correct non plus. Ah si, euh, Saturday à 2 p.m. CET. Donc nous, on n'est pas CET, on n'est pas CET
0: en fait. Et si, si nous sommes CET on est CET plus 1, non CET, c'est cent, euh, Central European Time.
1: Et, euh, et c'est pas l'heure de Londres, ça
0: Non, c'est notre heure à nous.
1: Ok, d'accord, donc euh,
0: ça commence à 14h, voilà, samedi. Euh,
1: mais en fait, bizarrement. Bah, il vaut mieux
0: qu'ils aient pas 300 joueurs, du coup, parce que. <rire> Sinon, euh, ils seraient morts, quoi. Ouais. Parce que moi, j'ai joué des tournois à 60 joueurs qui commençaient à 9h du mat, et. Et bah, le soir, à 23h, on y était encore.
1: Hein. Ouais. Donc euh, bah, pareil, s'ils attendent euh, avoir euh, beaucoup de, de monde, euh, c'est très déconseillé de faire commencer un tournoi aussi tard. Ouais, la bah, bonne heure bon. c'est 10h. Hein. Là en l'état ça va, hein, on est 29, tranquille. Euh, L'autre problème aussi c'est par rapport à la communication. Moi je l'ai entendu par le Discord de gens qui en parlaient et euh, je l'ai pas vu passer sur Twitter. Je l'ai vu relayé par aucun des acteurs de la communauté. Moi je l'ai
0: vu par euh, Thierry. Ah ouais Ouais. Ok, Thierry bon, bah ça va alors. Thierry l'info, qu ce qui m'a permis de savoir. Après, si nous on relaie et qu'il y a d'autres personnes qui relaient et tout. Ils en avaient parlé aussi Valet PL dans un de leurs points news. Donc, au final, leur, leur tournoi est un peu relayé, mais le problème aussi, c'est euh, c'est une question d'exposition. Plus tu as des gros joueurs qui viennent jouer ton tournoi, et plus tu vas avoir des gens qui auront envie de jouer.
1: Bah, là, j'ai regardé du coup la liste des participants. et Il y a euh, Natalia Berger, il y a Maxime Monet du Discord. Il mm. y a moi et il y a Louis qui n'est même pas encore <rire> enregistré sur le tournoi. D'accord, et sinon c'est des gens que tu ne connais pas. <rire> j'ai pas reconnu les autres pseudos. Peut-être qu'il y en a que j'ai raté tu vois, dans le tas, mais mm. bon, a priori non. Euh, et, et tu vois, moi, ce qui m'a un, euh, un petit peu déçu, c'est qu'au tout début, quand j'ai vu l'annonce du tournoi, j'ai direct envoyé un, mail au, euh, un message Twitter au type qui gère le compte de la FFJV en lui disant, bah voilà, euh, je lui ai décrit un peu mon, mon CV magic, tu vois. Et je lui ai dit, bah voilà, euh, moi je fais ça, je fais un podcast, j'ai été joueur pro, j'ai fait des tournois, des trucs. Si jamais vous cherchez des gens pour caster le tournoi ou quoi, bah moi je suis chaud. Et en dehors de ça, euh, si jamais vous avez besoin d'aide pour euh, organiser le truc, bah dropez moi un message, tu vois. Ce qui est cool, parce que
0: t'es pas forcément quelqu'un de très organisé, mais t'aurais su des trucs que je savais pas, quoi.
1: Bah au moins j'aurais pu aider, tu vois. Ouais, ça. et je pense que enfin gérer un tournoi MTG mêlé pour euh, créer la structure je pense que je m'en serais sorti
0: tu vois on ouais, aurait fait ça mieux qu'après rien
1: mais euh, et du coup tu vois je, je me suis dit bon genre je sais pas je vais leur laisser une chance tu vois ça a l'air sympa ce qu'ils proposent donc je, je fais l'effort du truc et derrière genre ça répond pas enfin ça m'a ça m'a dit en mode euh, ok bah pour l'instant on cherche personne et tout et j'ai fait bon bah ok c'est noté euh, dites-moi où tu Et et euh, et derrière, je vois le truc, comment c'est fait, et je l'ai un peu amer, tu vois, quand même. Parce que je me dis, franchement, bon, c'est le premier qualifier, il y a le temps de s'améliorer et tout. Hein. Mais bon, voilà, c'est
0: un peu, bah, dommage, quoi. Non, mais écoute, moi, je trouve que c'est une bonne initiative, je veux le faire avec c'est cool. Euh, voilà, c'est leur premier tournoi, c'est encore organisé un peu avec le cul, bon, c'est pas grave, parce que c'est un petit tournoi. Du coup, même si ça prend du retard et tout, ils vont avoir 5 ronds d'affaires, ils vont s'en sortir, quoi et euh, euh, bien leur idée d'accumulation de, de points. Après, j'aime pas le fait que bah, euh... ça encourage à farmer en fait, comme un gros bâtard. est ce qui veut dire que bah, si t'as une vie sociale, tu peux pas gagner en fait. Ouais. Quand même un peu chiant
1: Bah, c'est comme euh, ce qu'il y avait eu euh, il y a l'année, non 2020, si euh, 2019. Le Faceit, ouais. Face ouais, qui était ouais, euh, bah, le champion de France. Quoi. Euh,
0: quand j'ai vu qu'il fallait jouer, je sais pas, genre six week-ends d'affilée pour putain, euh... ouais, bah, super, Ouais. Ah ouais, C'était un peu, un, peu, un, peu, un peu loin. Ouais, non, mais c'est un euh, truc de, de célibataire qui a tout son temps le week-end pour faire ça. Genre, il faut que tu pas de gamin, il faut que tu aies pas trop d'une de, de, autre passion que Magic. Enfin, genre, ça euh... prend un samedi
1: par mois, a priori, jusqu'au mois d'août. Ça va, tu vois. Ça va en vrai. Genre, c'est ok quand même. Okay, j'ai okay. fait le compte, j'ai fait, bon, bah, ok, tu vois, il suffit juste de, les 4 premières semaines de faire top 8, je pense. Et après, tu dois être à peu près loqué. Ah,
0: ouais bah, je pense que tu fais top 8 deux fois, t'es loqué, vu le nombre de joueurs.
1: Ouais, mais le problème, c'est que le nombre de joueurs peut être croissant, tu vois. Et si ouais, tu fais top 8 plus... sur les deux premiers et que derrière, il bah, y en a un qui fait top 8 sur les six suivants, tu vois. Ouais, okay, sure. genre... <rire> c'est pas ouf comme raisonnement, je pense. Enfin, bon, ouais. bref. Non, mais
0: après, tu vois, genre, quitte à, quitte à loquer 4 week-ends, euh... genre, un, un week-end tous les mois euh, pour faire un tournoi de Magic, je préfère faire un truc qui peut me qualifier au PT, tu vois. Bien sûr,
1: je suis tout à fait d'accord avec ce raisonnement. Euh, après ça tu vois typiquement Un tournoi de cette ampleur Je pense que euh, s'il y avait un effort de communication Qui était fait euh, vers Wizard En expliquant la structure de tournoi machin, Je pense que de la même façon Qu'ils ont donné des slots pour les CG ou quoi Ils pourraient donner des slots pour ce genre de tournoi
0: Ah ouais putain j'avoue s'ils donnaient un slot pour ce genre de tournoi D'un seul coup ça n'a rien à voir Et oui mais tu, tu vois c'est tout con Mais c'est des trucs que
1: Quand, quand tu fais partie d'une communauté comme Magic Tu supposes que c'est des choses que tu peux, Dont tu peux parler tu vois Mm. parce que ça s'est fait pour euh, la ligue euh, brésilienne, ça s'est fait pour euh, SCG enfin tu vois en fait quand il y a des structures qui organisent des trucs comme ça localement qui demandent pas vraiment d'aide à Wizard, déjà Wizard peut proposer de l'aide d'une certaine façon et il ça peut, peut ça proposer leur aussi quasiment des
0: slots. rien euh, de les deux slots. Euh.
1: Bien sûr, ouais. ou même euh, des lots, genre euh, des boîtes de boosters, tu vois, ils peuvent t'en envoyer pour les gens en disant bah voilà, euh, ça sera ça pour le, le stream ou ce sera ça pour tel truc, tu vois. Mm. Ils peuvent euh, ils peuvent aider euh, et des genres de contenu Je, je sais pas s'il y a eu des, des connexions qui ont été faites, tu vois. Genre, j'en sais rien puisque bah, j'ai pas entendu d'autres infos. Mais globalement, toutes les infos que j'ai entendues qui étaient utiles par rapport à ce tournoi, elles venaient pas directement des organisateurs. C'était des gens qui avaient demandé aux personnes qui organisaient le tournoi directement pour avoir ces informations. Du genre, euh, euh, c'était euh, si Kaldame était ou pas dans le tournoi parce que ça c'était le lendemain de la sortie officielle de l'extension, tu vois. Mm. A priori, la réponse est oui. Et encore, je suis pas sûr.
0: C'est si, si, si la réponse est oui. Ok. J'ai regardé sur le Discord parce que je suis quand même les trucs, même si je pourrais pas participer a priori parce que je serais pas dispo. Mais...
1: Bon, donc voilà. Nous on a prévu le coup en disant Bon bah on va tester comme si c'était Calday, mais sinon on joue Grul Voilà, c'était. <rire>
0: <rire> ça ça l'air malin. Bah bon, ouais, vous pouvez jouer Food aussi pour bouffer les gens qui jouent grule, mais Ouais, ouais,
1: bon, enfin voilà, y il avait... y avait de l'idée. Euh, le tournoi, bon, euh, j'espère juste qu'ils vont, euh, vont un peu step up pour les prochains qualifiers parce que ce serait dommage quand même de gâcher un truc comme ça parce que c'est vraiment cool des initiatives un peu françaises pour une fois.
0: Ouais, ouais, bah, je pense que c'est quelqu'un qui a voulu bien faire et juste. Euh, je on lui je a pense dit aussi ouais, que ça porte de dit... bonnes sensations. Tu vois, peut-être c'est des gens qui sont méga chauds sur genre TFT ou euh, je sais pas c'est quoi les autres jeux mais. Genre sur des autres jeux, ils sont grave au taquet et peut-être ils se sont dit ils ont des potes qui leur ont dit ouais Magic c'est vraiment bien comme jeu et tout faites-le et du coup ils se sont dit bah go Magic mais en fait ils n'étaient pas trop au taquet sur la scène Magic quoi.
1: C'est quoi c'est Valorant, TFT, euh, Magic et Tekken je crois. Ouais je crois que ça. Ou Rocket League peut-être.
0: Non c'est Tekken je crois. Tekken, je sais plus. Bon ok. Euh, anyway te dis, voilà, voilà, Tekken devant euh... Street Fighter d'ailleurs moi je connais pas grand chose en jeu de fight. Mais... Ouais moi j'aurais mis Street aussi devant mais bon. Ouais Voilà ça se trouve les genres de. Enfin peut-être ça a changé là. Hein. Le paradigme Street Fighter Tekken, je suis encore à ce que ça a été quand Il y a enfin, Pour ans moi
1: c'était Street Fighter qui était plus joué, mais bon. Et du Tekken
0: c'est plus a Ah bon Ouais, du coup c'est plus joué, tu vois. Bon, après peut-être que peut c'était Smash, euh, le... peut-être que le choix c'était Smash aussi. Hein, mais...
1: Ah peut-être que le choix c'était Smash. Ça c'est la, vraie... la vraie information je pense. Il ouais, y a moyen je... que ça soit
0: encore plus joué avec tout le reste.
1: On aurait eu Axel qui serait revenu en sortant sa manette de GameCube, là, il aurait fait vas-y je vais tous vous fumer. Et avec après il aurait les... vu que c'était pas sur surmêlé, il aurait fait non <rire> <rire> Tous les vrais jeux
0: sous manette de GameCube, c'est la folie cette manette. De ouf. Euh, bon, bon... On sinon... avance un petit peu Ouais. Ce week-end, euh, on a eu un petit tournoi. Et oui, le tournoi Torino qui était donc en limité Tronofendline.
1: Ouais, alors je vais faire mon résumé du tournoi parce que ça va être rapide, <rire> j'ai fait mon premier match, j'ai gagné, ou j'ai perdu, je sais plus, en gros j'ai fait un 2, ça va vite, et deuxième match suivant, je 1-1, match serré, into death, je perds, je fais bon ok, match suivant je gagne, into color death death, et je fais bon bah je suis out, <rire> et voilà, c'était nice. mon tournoi, j'avais un super pack, un... Euh... Un truc avec Midnight Clock, euh, des Removals à 2 mana, dont Soul et euh, Extinct. Oh, non, il avait mais...
0: l'air très fort ton deck. Je ouais,
1: mon deck avait l'air trop trop cool et je suis mort sur euh, Death euh, des et, euh, et, euh, et Color Death. Et donc, euh, bon, bah, j'y pas. Toi. Super, voilà.
0: Mon tournoi s'arrête ici. Voilà, euh, je t'en prie, vas-y. <rire> bon, moi, pour le coup, 39' c'était plutôt un format où j'étais euh, assez serein. Parce que bah, euh, ça faisait pas mal de choses que j'aimais bien faire, ce, ce format. Mm -hmm. Et en fait, je me suis retrouvé avec un pool de limité euh, qui était assez lent. En gros, j'avais très peu de curves. Genre, j'avais quasi pas de drop, j'avais très peu de removal patchers.
1: Pareil, mais j'avais des removals. Voilà. Ouais,
0: bah moi, j'avais un Scorching Dragonfire, mais j'avais rien en rouge. Et euh, sinon, mes removals, c'était... Euh je plus. Euh, j genre un Scalding Coldron et un Baking to a Pie. Tu vois. Ça va, c'est
1: pas donc, ouf, euh, mais ça va.
0: Ça va, mais c'est pas ouf quoi. Mais par contre, la spécificité de mon pool, c'est que j'avais trois Roster Night donc le 2-3 pour 3 qui, euh, qui fixe ton mana.
1: Ouais, donc ça, ça va.
0: Du coup, euh, j'ai joué un deck Green Black un peu grindy euh, dans ma zone de confort, avec deux Reaper of Night. Euh, j'avais un Sir Conrad aussi et un Revenge of Raven, donc euh, ma base défensive elle était pas trop mal.
1: J'avais deux Sir Conrad, mec. j'avoue, c'était pour ça. Et j'avais deux fois la Witch qui ramenait un Knight en plus. Donc du coup je ouais, ça
0: c'était ouais, j'avais pas ça. Euh, et euh, donc j'avais trois fois du coup mon Rose Band et un Golden Egg. Euh, ce qui m'a permis de splasher une Thundering Stroke, donc c'est euh, 7 mana, 7 dégâts répartis où tu veux sur 3 cibles Donc euh, c'était ultime. Bouillard. Et euh, la petite spécificité, c'est que j'ai euh, splashé une Number Cleave aussi. Euh, qui était du coup une Number Cleave défensive. Euh, euh, double splasher, donc avec double renne. Donc, euh, ça, c'est un, un move de, de personne qui, euh, qui sait euh, manipuler les, les arcanes de la balavase. Moi, j'ai ça, fait chez ça vous, la, les la grid. Faites pas ça chez vous, les enfants. En vrai, euh, j'ai fait Color Death un une ou deux fois sur le tournoi, mais j'ai gagné quasiment toute ma games à un Berkeley. D'accord. Parce que bah c'est ultra cheaté, en fait. Ouais, c'est très très <rire> con, un Berkeley, dans le format. Hein. Et euh, alors, les gens ont plutôt bien joué sur le tournoi, donc personne s'est fait empaler dans un Berkeley défensif. Bah, en fait, plein de spots decklist, où hein. Hein. Ouais ouais bah, j'ai plein de spots où je pouvais attaquer et mettre mon Umbercleaf sur ma bête mais c'était pas ouf. Et du coup juste je gardais 6 mana up et si mon il attaque, je fais bah je bloque, cliff et je te défonce. <rire> et sache que en fait j'avais la 1-5 reach pour 3 dans mon side là, la petite araignée. Ouais. A ça quand tu mets Umbercleaf dessus, c'était impossible d'attaquer dedans. <rire> deux six d'abustriques il promis, a rien qui attaque dedans. Ouais, mais j'ai euh, voilà, j'ai principalement tué à euh, Reaper of Night avec Umbercleaf dessus qui tue en deux coups. Mmh. ça a l'air bien ouais c'était plutôt cool euh, du coup j'ai fait euh, 4-2 en fait j'ai fait 4-1 dans 4-2 donc j'ai perdu le win and in un dernier round contre Vincent euh, qui du coup a, a fait top 8 mes deux, euh, deux oppos qu qui m'ont battu ils ont fait euh, 3ème et 7ème je crois un truc comme ça à la okay. fin des rondes je passais pas loin du top 8 enfin du top 8 du, du jour 2 parce que jour 2 c'est top 16 et même mmh. si top 8 ça changerait en fait juste après tu fais le draft j'étais ouais. un peu triste là-dessus alors en fait j'ai perdu contre les versions contre les deck agro quoi où j'étais pas pas bien curvé J'arrivais pas à les battre Vincent il avait une strate assez cool il avait un beau aggro main deck et il est dans un raggos aggro un peu plus lourd et du coup quand je rentrais mes trucs un peu nuls genre des 2 euh, 1 pour 2 là les Justing demi qui sont un peu nuls ou des trucs comme ça mmh. des 04 bah lui il avait un, un surfa un sur euh, le noir j'ai plus son nom ouais sur Conrad pardon ouais ça c'est le noir est-ce qu ouais, qui m'a défoncé surtout, c'est le 2-2 le pour 2 Black Red avec menace qui fait piocher les deux joueurs l'upkip. Ouais. Alors, sachant que moi, mon jeu, c'était euh, Deux Reaper of Night. Et, enfin, euh, genre, c'était de la grosse discard quoi. Genre, euh, bah, quand le mec il fait piocher tous les tours, euh, je suis baisé, quoi. <rire> genre, le plan, c'était, euh, je te fais défausser toutes tes cartes, je pose, une blo je pose un bloqueur, je fais Embercleave, et maintenant, c'est ton problème, tu bah euh, vois. Et là, ça marchait pas du tout, du tout. Il m'a un peu arraché j'ai une game où j'ai un Oppo qui m'a fait un play vraiment stylé. Ah. En gros, en fait, je suis dans un spot où euh, mon Oppo, il a un Keeper of Fables. Donc, c'est la 4-5 pour 5 qui fait piocher quand une bête non-humain non connecte. Euh, Et il a une okay. Fairy Guide Mother, tu vois. Qui, du coup, attaque ouais, en Fly, que je peux bloquer. Et du coup, ça fait un ou deux tours qu'il pioche. Et en fait à un moment je pioche euh, ma Vrace Enfin c'est pas vraiment une Vrace mais le truc à 7 Qui peut faire 7 dégâts, qui peut tuer ses deux bêtes Et je peux soit essayer de tuer ses deux bêtes Mais il a du mana up et s'il a un pump je m'en pâle complètement Sachant qu'il a des pumps dans son deck Il y a les plus 3 plus +3, 3 et l'aventure qui fait plus 2 plus 2 Soit mm -hmm. je peux lui mettre 7 dans la tête Et comme j'ai une Revenge of Ravens Il y a un moment il va se retrouver dans un spot Où il pourra plus rien faire Et du coup ouais. ce que je fais c'est que je lui mets les 7, les 7 points dans la tête D'ailleurs j'attaque avec ma 1 Death sur laquelle je member cleave Il descend à 1 moi j'ai euh, euh, Revenge of Revenge sur table et je suis à 8. Et du coup je me dis, bon, je suis bien, tu vois. Même si lui il a 2 Keeper of Fables et une Ferry Game Mother. Ouais. Moi j'ai Revenge of Revenge, il a 1, donc normalement il peut, il peut pas attaquer parce qu'il est mort. Et je suis ouais. à 8, donc euh, si, même s'il m'attaque ça me tue pas. Et, euh, et du coup j'ai ma 1 Death Touch avec Gamma de dessus, donc le tour d'après il bloque le lock avec tout et en plus il, il meurt derrière quand même. C'est assez infâme. Et donc là, il fait euh, une, une, une séquence de ouf où il fait euh, Shepherd of the Flock pour récupérer sa ferry. Mm -hmm. Il fait ferry sur Keeper. Il pose une Ginger Brute qui sacrifie pour faire gagner les 3 PV. Mm -hmm. Et il attaque avec les deux Keepers of Fable pour pile l'étal. C'est beau. Et j'étais en mode putain, mec, <rire> elle était propre propres <rire> J'avais pas tourné autour de spécifiquement euh, Shepard of the Flock plus Ginger Brute euh.
1: Ouais, comme quoi le fait de tuer ces deux bêtes et derrière attaquer avec l'undercliff, c'était mieux quoi.
0: Bah, je sais pas si c'était mieux parce qu'au final je lui ai demandé s'il avait, il avait Pump à ce moment là, il m'a dit ouais qu'il l'avait. Ah bon. Donc, euh, je sais pas si j'aurais pu faire mieux en fait
1: bah t'étais dans le fond quoi voilà
0: j'étais un peu dans le fond ouais.
1: après j'aime bien ta ligne en vrai hein. le, le descendre à 1 et dire bah de toute façon j'ai Revenge et s'il peut pas la gérer il a perdu et même s'il la gère il faut qu'il ait un truc en plus ça me bah la,
0: rien que la 1 double strike euh, Death Touch normalement enfin les 2-2 deux -deux, du coup avec Humbercliffe Mmh. Et la trample, donc il est obligé de bloquer 4 bêtes pour pas mourir. Normalement, je me dis. Pff, je et puis bien, il quoi. perd les 4 bêtes. Bah, il perd les 4 <rire> bêtes en plus dans l'affaire. Ouais, bien sûr. Genre, il a un tour où il offrait un truc spécifique pour gagner. Il l'a spécifiquement. En plus, il est pas de fou et tout. Donc, ouais, il pose un gingerbread qui lui permet de faire gagner les 3 lives. J'étais là oh. Mais après, bon, c'était euh, assez propre. Et euh, du coup, bon, je me disais, ah, allez, je veux bien perdre sur une game comme ça, tu vois. Euh, franchement, tu m'as vendu du rêve, bien joué.
1: J'avoue, c'est propre.
0: Ouais, et euh... du coup. Euh, Enfin, c'était une expérience de Sild en decklist open avec les pools open. Euh, c'est plus pas dur. C'était son expérience là-dessus, toi
1: <rire> Eh ben, euh, c'est intéressant d'avoir le pool adverse. Euh, gros problème, c'est que pour switcher deck euh, post-side euh, sur Arena, c'est vraiment très dur. Il faut pas mal d'APM et être rapide. Ouais, ben bah déjà, il faut que t'aies déjà buildé ton deck dans une
0: autre fenêtre. Et que tu ouais, ça, euh...
1: ça je l'avais fait. J'avais pris un screen et tout. Mm. Et euh, en fait, j'avais un red-black euh, knight à côté. Mm. Le problème c'est que mon plan marchait pas trop Parce que en fait ce que les gens faisaient Souvent c'est que post ils essayaient de passer plus aggro Et du coup bah Side-in un deck aggro quand Ton oppo il passe plus aggro avec ton deck control T'es un peu en mode bah pff, ça sert pas de ouf et, ouais, euh, Je tant
0: que t'es un peu moins aggro que ton oppo Ça passe mais si t'es plus aggro que lui ça marche pas
1: Ah non là c'était carrément un plan, un plan Un plan agressif avec des knights Et des sœurs Conrad derrière pour loquer la game ouais, C'était bah, je... mon plan quoi
0: Ça a pas l'air atroce comme plan mais
1: non, Parce mais le truc, c'est que les plans à côté, qui, je... qui,
0: qui mettent Sir Conrad dedans, moi, ils me plaisent bien en tout cas. À,
1: à côté de ça, j'ai abandonné des plans à base de Midnight Clock et Lockmer Serpent, tu vois.
0: Ouais, bah après,
1: Voilà, donc il y, a, y, a, le y, le y avait quand cas même cas cas. des trucs euh, pas, pas atroces. Et, euh, et en fait, il y a une game où j'ai failli des Night. Et en fait, j'ai fait. Non, mais en fait, euh, j'ai tellement un meilleur late game, je vais juste s'aider des 2 drops ou des 3 drops un peu merdiques. que ouais, Et cut un peu, un, un peu dans le late game.
0: J'ai fait ça un peu dans certaines, certaines games juste pour pas crever contre des bêtes agro. J'ai rentré des ouais. justing demi là. Et...
1: et bah du coup j'ai fait Color
0: et je suis mort. Tu euh...
1: vois, les justing
0: demi ils sont un color, donc tu peux toujours les jouer même si tu fais un Color Ouais,
1: ouais, bah j'ai joué une 3-3 une, une pour euh, 3 là, tu sais, enfin 2-2 qui, 2 -2 qui adamante prend un compteur, lartos là.
0: Ah, elle a jamais le compteur alors
1: Bah là elle l'avait parce que j'avais 3 îles et. <rire> euh... Nice. Et elle a pris son petit removal, mon oppo a pioché, puis moi j'ai pioché une île de plus et j'ai fait bah pff, ok je suis mort. <rire> <Genre rire> ah, C'était euh, dramatique. Mais non, le, le format est intéressant. Moi, que, en fait, ce que je regrette toujours autant, c'est que c'est du scellé et pas du draft. Parce que j'ai mm. juste envie de faire du draft, j'ai pas envie de faire du scellé. Mais euh, bon, après, je comprends que l'orga et tout, ce soit pas possible. Hein. Mais voilà.
0: Bon. Bah, moi, j'ai trouvé ça assez cool pour le coup le scellé en pool open. Mmh. Après moi, enfin historiquement, je suis pas un grand fan de Célé, mais j'ai souvent des bons résultats en Célé. Et, euh, et en fait, j'ai eu quelques games qui étaient vraiment cool, notamment une game où j'ai pu battre euh, tout le deck de mon adversaire à travers. Enfin, euh, il a fait, il a joué tout son deck et il a fait Midnight Clock, et il a reshuffle et il a fait quasiment tout le deck quoi. Et à la fin, il a perdu parce que bah, j'avais pull open et du coup, j'ai pu identifier toutes les cartes qui me faisaient battre et toutes les battre une par une quoi. Ce qui était ouais. euh, assez jouissif du coup. Je comprends, tu te, Genre, sens, tu, te sens, euh, tu te sens assez bien ouais et dans les spots blind. ou post-side, tu peux regarder tout le pool pour savoir, ok, dans ce spot, quelle carte peut me battre dans le pool de mon adversaire et tout c'est assez sympa Non, je suis ah, d'accord tu, tu te sens plus con quand il y a une carte que t'as pas vue et qui te défonce du coup mais euh... mais en tout cas voilà j'ai trouvé ça assez agréable comme expérience et je serais assez content de refaire du fil en pool open ouais.
1: Moi je préférerais que ce soit du draft, mais euh... Bon, le SILD, en vrai, c'est pas si mal. Après, euh, à noter quand même que euh, pour un tournoi de SILD dans FNM, euh, les gens ils jouent très bien.
0: Ouais, ça jouait bien.
1: Genre, vraiment, j'étais assez surpris de ça. Tous Il les gens y a un qu ils jouaient, ils jouaient, qui a fait un punt bien. sur les trois, mais euh, sinon, euh, vraiment, ça a bien bien joué. Hein. Mm. Donc, voilà,
0: c'était nice. Ouais, toujours à la... à la fin t'as vu qui c'est qui gagne
1: ouais c'est la Pollux la même Polyxère, personne ouais. qui a gagné le euh, tournoi perf limité de la semaine dernière en Zendikar euh, Limited donc euh, le y mec avait... euh, enchaîne deux tournois où il y avait du beau monde il donne fayard, et il ouais. gagne les
0: deux et entre temps quand il gagne pas les tournois limités il gagne sur le, le Discord de Gio en création de cartes
1: ah ça j'avais pas vu
0: <rire> de temps en temps il passe des cartes et il gagne avec donc je me dis putain il est vraiment fort euh, Pollux je connaissais voilà, pas mais j la, la solidité ouais euh, GG quand même aussi à euh, JE qui fait euh, 9-0 avant d'être arrêté en, sur le deuxième draft ouais en quart je crois sur le deuxième draft ouais du coup quart de finale ouais. ce qui est assez enfin euh, c'est ultime comme performance. Enfin, genre je veux dire on, on le rappelle pas trop parce que c'est un peu genre on suppose que bah ouais il, machin il est MPL et tout il va le faire mais genre c'est insane la régularité de JE sur cette année hein.
1: ouais ouais il est complètement malade de son truc
0: mmh. parce que genre parce si tu regardes même Thierry tu vois qui est genre excellent il a pas du tout la même régularité que JE quoi Ouais.
1: Mais après, aussi, euh, tu vois, autant Thierry, c'est un, un gars qui est capable de tryhard quand il veut, autant euh, quand il stream, enfin, euh, quand il fait euh, ses matchs. Je sais pas s'il les a tous streamés. Euh, bah, J'ai pas regardé ce que je jouais, mais... J'ai pas fait... Ah, si, je les raid après, mais il avait il avait fait 4-2. Donc, ouais, il streamait. Mais... Euh, il est... Enfin, euh, je sais pas comment, comment dire ça, mais... Il est... Euh, il est très, très chaud, Thierry. Mais JE, c'est vraiment genre euh, un psychopathe à côté, tu vois. Il y a un peu ce côté-là. Il est un peu
0: distrait, euh, Thierry. Hein,
1: bah, un peu déjà, parce qu'il stream. Et JE, il ne stream pas ses tournois. Ce qui est quand même mm. une grosse différence en termes de concentration. Et, euh, et j'ai l'impression que JE, euh, il va tomber contre son oppo euh, Il va avoir euh, la déclisse d'ouvert avec toutes les cartes une par une. Il va prendre des notes en même temps pendant son match.
0: Et, euh, et il, va, il va tout noter, tu vois, tout ce qui se passe. Ouais, bah, je, moi je fais ça aussi. Bah, là pour le coup j'ai pas noté parce que j'avais la décliste, mais d'habitude je le fais. Enfin et... c'est pas pour autant que... <rire> tu vois que... Bah, après t'as pas
1: à, Voilà, t'as pas le skill de GIO. Tu vois, c'est pas, pas ouais, dans bon ouais. monde là. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Hein. <rire> mais donc euh,
0: ouais. Enfin mm -mm. en tout cas, euh, c'était un, un tournoi cool. Et, euh, et bah du coup big up à Torino et sa team. Et euh, ils vont refaire encore. Donc euh, ça c'est... Des, tu vois c'est des tournois qui m'aillent plus que les tournois FFGV même s'il n'y a, y a pas grand chose à gagner parce que euh, bah déjà le format est trop cool et il y a plein de joueurs que moi j'avais vraiment l'impression de jouer avec mes potes un peu tout le week-end c'était ouais, je suis d'accord
1: après euh, moi je suis déjà qualifié pour la finale donc du coup
0: euh, bon, ah là là c'est bon ça se la pète euh, je suis qualifié.
1: Ouais, écoute euh, moi je suis pas cinquantième au classement quoi je suis cinquantième <rire> au classement ah ouais
0: pile poil tout pile cinquantième.
1: Oh yes <rire> <rire> Le pic qui était un peu, un peu random, un peu gratos. Ouais, j'ai touché une participation
0: euh, et j'ai euh, perdu mon winning pour top 8 contre Vincent, qui est quand même pas le dernier des manchots. Donc, euh, ça va, tu vois.
1: Pour top 8 ou top 16
0: Pour top 16, pardon. Hmm. J'aurais fait top 1, j'aurais fait top 8. Ça, ça me plaçait 4ème quatrième ou cinquième. En gros, il y avait deux joueurs à 6-0 et 4 joueurs à 5-1, je crois. Du coup, ça me oui, plaçait. Mais...
1: Ce que, ce que je veux dire c'est qu'il faut quand même gagner le temps, enfin faire 2-1 à ton draft pour passer en oui, oui, top. Ouais, d'accord, non
0: bref, Ça va, un draft on a de la je sais pas non plus le p Ouais, ou ben bah, enfin
1: quand tu vois les decklists des gens qui ont fait 2-1 ou 3Z, tu dis OK. Oui, euh, non mais c'est vrai qu'ils avaient des decks un peu vénères. Il ouais. hein. y avait des vrais decks, hein. Il y avait des vrais gens qui draftaient, hein. Mm. Genre
0: J.E. qui <rire> nous fait un petit double troll king, tu vois, j'étais en mode OK. Oh, il était insane son deck là. Pff. Ah ouais, il y avait il y avait c'était hein. le c'était le meilleur deck avec Oven que j'ai vu en draft depuis ultra longtemps. Ouais d'habitude bah... c'est un peu de la merde chez Avan quand même en draft. Et ouais, là, genre, son sauf deck, quand euh, t'as ouais, deux Trollkings lol. Il avait double, euh, comment il s'appelle les 1-3 pour 2 là qui font une petite food et c'était ultime dans son deck.
1: Ouais. Ah, non vrai. non euh, c'était il euh, y, y avait des, du très beau et encore bah, GG Apollux qui a fait euh, un gros gros taf sur deux mm. semaines de suite. Peut-être euh, peut-être a eu beaucoup de chance. Moi je pense qu'il est fort. Voilà. Après, il avait euh, un petit
0: deck mono white aussi. Je sais pas si je J'ai vu avec, ouais, lequel, 3 avec trois 3
1: Flutter Fox là où je sais pas quoi.
0: Mm.
1: Ça passe euh... un petit peu. Ah, bon, ça m'a fait, fait plaisir. Bon, est-ce qu'on
0: parlera un petit peu de standard et caldé Ouais, on peut parler vite fait de l'Early Access. Euh, ah oui,
1: c'est vrai. En limité et tout ça. Et ben il euh, y a un Early Access, du coup, tu m'as dit mercredi, jeudi
0: Alors, je crois que c'est jeudi, vendredi. Ah, jeudi, ça, vendredi Ouais, c'est jeudi, vendredi, normalement. Euh, alors, si tout se passe bien, parce que euh, c'est un peu éclaté euh, cette année euh, l'Early Access là. Il y a eu des petits soucis côté Wizard Donc euh, c'est pas trop où ça en est Mais si tout se passe bien euh, J'ai un accès en access Et je suis euh, En formation pour le boulot euh, Pas du tout à Paris à ce moment là euh, Ce qui du coup impliquerait Que euh, je pourrais te le prêter euh, Au nom du podcaster mage Et tu pourrais euh, faire un petit stream avec si ça t'intéresse Bah écoute euh,
1: on, on fait genre mais il, il m'en a un peu parlé avant Et
0: euh, <rire> Non,
1: en, en, vrai, en vrai, je suis grave chaud et je pense, que, je pense que go, tu vois, genre faudra voir si on a l'accord de, de la SEM français pour, pour, pour ça, mais si c'est le cas, ouais, moi je suis carrément chaud pour, pour streamer un peu ça. Euh, J'intitulerai le, le stream. Euh, nos euh, Martin Kravis, euh, please.
0: Mais <rire> Martin et bah De toute manière, lui, il sera sur son stream à lui. D'où notre scout, tu vois.
1: Et, euh, et, Toi non plus, il va pas le scouter.
0: Lui, il scoute pas. Et puis tout est bon, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, mais on s'était envoyé un petit message. Je dis ça en rigolant, hein, mais on, on, on s'était fait un petit gentleman agreement. Il y en avait deux. C'était pas scouter le stream de l'autre. Et euh, en plus de ça.
0: Pas jouer les decks euh, d'avant, non
1: Ouais c'est ça. En fait faire en sorte que euh, les decks qu'on joue ils soient innovants et qu'on estime que ce sera les
0: futurs decks de la méta tu vois. D'accord. Pas, si tu joues pas un, genre Grul tu vois. Genre si tu joues un deck Yorion qui ressemble un peu à Yorion Dome mais pas tout à fait mais.
1: Ouais mais tu vois. Ça, ça si passe ou pas Si c'est un bon deck Yorion qui joue des bonnes nouvelles cartes et qui a un vrai truc ouais ça passe.
0: Ouais mais genre en fait il y a des anciennes cartes elles sont quand même pas mal de l'an tu vois. Oui non mais, mais on... tu vas
1: pas enlever toutes les anciennes bonnes cartes non plus juste pour <rire> que ça rentre ouais. dans les critères. Et c'est
0: ce avec l'évaporation tout ça c'est des bonnes cartes que genre tu pas envie de les enlever mais il euh, y en a rien aussi je suis d'accord tu vois c'est mm. la...
1: mais euh, bon globalement euh, globalement ça va tu vois. Tranquille.
0: Globalement on va pas jouer Grue les parce genre le Rogue qui gagne zéro carte euh... c'est ouais, bon
1: <rire> Et Grue qui gagne des bonnes cartes de ça bon OK super mais
0: Ouais t'as un reset pour deux mais... Yes.
1: Wow! Amazing. Nice. voilà euh, donc voilà, euh, si vrai, c est jamais, jamais pas, il euh, est si c'est les meilleurs
0: que le 2 qui fait euh, qui fait l'aventure
1: Bon, il y a des upsides contre Monover, ça casse les trails, il y a... Ouais, okay. Contre,
0: parce que contre que Fiorio, Fiorio même, ça casse des trucs, tu vois. T'as
1: keeper. Je sais pas, peut-être, peut-être pas. Hmm. Euh, donc du coup, on va parler un peu de standard, parce que si jamais euh, on fait le, je fais l'event du coup avec euh, l'accès de Charles pour, euh, pour Caldame, euh, je testerai des petits decks. Ouais. Euh, alors... Petit préavis quand même. Euh, je teste pour, pour un tournoi qui est quand même avec un gain monétaire. Donc, vu que je teste pas tout seul, euh, que je teste avec Louis et qu'on travaille dessus ensemble. Tu testais pas et avec Antoine aussi
0: Bah, je, il fait le tournoi, Antoine. Bah, il m'avait dit qu'il était intéressé par le faire, mais Je sais pas ce que ça donne, pour ça.
1: Bah, j'ai pas eu de news et euh, je l'ai même pas vu inscrit. Donc. <rire> ah, bah, peut-être qu'il a changé d'avis. <rire> euh, je ne vois pas d'Antoine Cointe. Voilà. Hmm. Après. Euh... Si, S'il veut, moi, moi ça me va. Hein. Euh, anyways, donc euh, les decks qu'on pense qu'ils vont être prometteurs qu'on a sous le radar pour jouer, bah je vais pas en parler. Parce que sinon, euh, je vais saper le travail du poteau et c'est pas cool. Cependant, il y a des si decks on parle que... Des,
0: des decks un peu tiers d'eux, un peu nuls, que peut-être qu'ils vont marcher, c'est
1: ça. Ouais, il y a des decks qui peut-être vont marcher à un moment, ou peut-être euh, on gouré ou euh, peut-être euh, ça marchera jamais. C'est possible aussi, hein. Mais euh, qui ont l'air sweet. Donc okay. voilà. Alors, donc, euh... donc moi,
0: disclaimer, j'ai pas du tout joué un construit depuis une semaine à peu près, puisque bah, je, je fais du limité. Et euh, en plus, j'ai pas discuté avec Théo de ce qu'ils allaient jouer au tournoi, donc je sais pas <rire> quels sont ces decks secrets un peu. Donc si je dis des trucs euh, qui se retrouvent être le deck final qu'ils jouaient, bah c'est juste que je suis un, un génie. C'est
1: tout. Ouais, ouais, ça Ok. <rire> alors euh, dans les trucs intéressants Il y a euh, bah, du coup ValetPL Qui ont, qui ont euh, posté euh, ma decklist Que j'avais un petit peu taffé vite fait euh, De Mono White ouais. euh, Alors j'ai plusieurs versions du deck
0: Il y avait pas de Alvar God of Battle dans ta version
1: Il y en avait 4 Ok j'ai rien dit <rire> <rire> T'as d'autres questions Il <rire> hey, y avait pas dit. cette carte Il bon, y en avait juste 4 mais tranquille <rire> Non en fait le plan C'était un deck euh, Mono White Agro Warrior et du coup, tu capitalisais tes warriors avec des équipements et avec Core uh, blade master
0: qui donne qui double donne... strike à tous tes trucs équipés ça.
1: à tous mes warriors équipés exactement et, et Alvar tu leur mets des qui...
0: mauls de the Skyclap dessus euh... ouais,
1: ouais typiquement ouais, ouais et okay. Alvar qui dit euh, tes créatures qui sont équipées ou enchantées ont en double strike plus euh, au début de ton entretien tu peux équiper une bête avec un aura ou un équipement et euh, combat... donc il y, y a un double thème qui fonctionne pas trop mal mm -hmm. Et euh, l'idée étant, bon, bah, tu joues quand même avec Apparition parce que c'est une bonne carte, tu joues quand même le, le Dogo parce que c'est aussi une bonne carte. Et, euh, et tu, tu, veux tu veux joues le, le
0: Dogo là-dedans Ouais, tu veux Et ouais, si, si. puis
1: ça protège tes bêtes qui sont équipées aussi, enfin, c'est vraiment...
0: C'est quoi le, le prérequis Il faut que ce soit un, un Warrior euh, ta bête, c'est ça euh,
1: Pour le Core Blade Master, oui, pour Alvar, non.
0: D'accord. Luminarc Aspirant, c'est un Core Cleric
1: Ouais. Mais ah, c'est aussi x4 parce que c'est vénère quand même que card...
0: <rire> Quand même c'est trop une bonne carte Donc on la met quand même les,
1: les, En gros le cut le c'était Les warriors qui sont jouables
0: okay. Ou plus Du coup Resplendent euh, Marshall c'est un warrior
1: Ouais il y en a 3 cool. Parce que c'est quand même une 3-3 vol warrior Qui a un effet qui se coule possible Ouais c'est million double Ouais c'est
0: bon body bon... Tu peux sacrécher ton dogo en réponse à l'ETB Pour mettre pumpé tout ton board si pas de Non si
1: pour pumpé tout tes dogo
0: ah, nul! <rire> eh oui! Eh,
1: moins bien! Il <rire> euh, y avait ça, et du coup, en gros, le plan c'était de mettre des warriors, les équiper bourrés. Euh, c'est un deck qui, sur le papier, tue très vite quand même.
0: Ouais, c'est Parce a que bien, un euh, peu... euh,
1: des warriors qui, ont, euh, qui sont 2 euh, de force euh, T1. En gros, tu fais ton warrior euh, T1 qui est de 1 tu vois, T2 mmh. tu fais Core Blade Master T3 t'équipe euh, ton warrior avec ta Mall of the Cleve. C'était euh, pas 12 déjà, non? Bah, t'as mis 2 ouais. euh, autour d'eux. Au tour 3, tu mets euh, 8 et 10, donc t'as mis 12 autour 3 quand même, wow. avec 3 cartes. <rire> voilà, ah ça, ouais, c est, c est... ça tabasse. Hein euh,
0: ensuite, avais... En plus, il est, est flight ton truc, donc euh, même si ton oppo il a des bloqueurs, hein, tu t'en bats les couilles. Ouais. Euh,
1: en plus de ça, il y avait Alvar du coup qui était qui se coule en plus, qui redonnait un coup de double strike si jamais tu perdais ton corps, euh, qui permettait de rééquiper les équipements sans avoir les payés et qui lui-même est un équipement, donc c'était vraiment la il colle. Y,
0: ça peut rééquiper que les trucs qui sont déjà équipés, non
1: euh... Non non You may attach Shagatora may... Attach
0: toutes les Créature Ah oui to...
1: Ok je l'ai un peu mal lu T'as raison euh,
0: C'est que s'il est équipé En fait Que tu peux le rééquiper mm. Du coup c'est un peu nul non C's...
1: Non bah ça reste Un truc qui donne double strike Ouais non, expect, mais la partie double
0: strike même. Elle est bien Mais l'autre partie Elle est whatever
1: Bon à l'autre partie Elle aura des applications Qui seront un peu corner case Mais mm. qui existeront Quand même
0: T'as testé sur euh, Cocatrice ou euh, sur euh, Dans quel spot
1: Non j'ai euh, T'as j'ai pris des mains en fait au pif et, euh, avec du deck, puis j'ai regardé un peu ce que ça faisait. Euh, bon, à mon avis, euh, c'est pas un deck qui bat Grul, quand même, faut être réaliste. Ouais, bah, c'est un
0: deck qui bat les jeux créatures. Enfin...
1: Ouais, ça tape fort, ça fait des trucs, mais je doute que ça batte euh, bat Grul.
0: Alors je peux dire que ça te fait imploser par Sacrifice aussi, mais.
1: Ouais, c'est probable, mais Sacrifice ça existe pas trop, tu vois. Comme ouais, deck, voilà, non, dans donc, on s'en fout un peu. Même. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre version du deck qui existait avec des nains. Parce qu'en fait, les nains, ils ont le type nain-warrior. Et il y a ah, quelques cool bons ça. nains.
0: Il y a un euh, autre nain. Je sais plus ce qu'il fait. C'est une en bah, un a un 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 qui... Qui donne plus un, plus zéro. Et ça fait des, des trésors quand t'engages tes nains. Ouais.
1: Très bien. Comme nain, c'est un bon drop 2 et c'est un warrior. Ouais. Et il y en non, avait un autre...
0: c'est un c'est pas un warrior. Hein, désolé. Ah merde.
1: Bah l'autre, <rire> il est... Attends. Oh, J'ai un doute du coup.
0: C'est Magda, Brazen c'est une 2-1 euh, Dwarf Verserker. Par contre, ça peut tutorer un dragon. Ça peut chercher le, le goldspan Dragon. Hein.
1: Ouais. Euh, moi, la carte à laquelle je pensais... Est... Comment il s'appelle, déjà C'est euh, l'Unko, en fait, rouge-blanche. Ouais. Euh, qui est un Dwarf aussi. Alors, attends, je vais la retrouver
0: parce que... C'est Cold the Forge Master. Il Dwarf Warrior, lui, pour le coup.
1: Ah, voilà. Et celui-là, il est bien Warrior.
0: C'est une 2-2-2 pour -2 -2, à chaque fois qu'une autre créature non-token que tu contrôles meurt. Si elle était enchantée ou équipée, tu la renvoies dans ta main. Voilà. les créatures tokens que tu contrôles qui sont enchantées ou équipées il y C'est ça qui était tokens, pas vrai. mal du tout et il euh, y avait une petite carte
1: rouge qui me plaisait un petit peu qui me faisait un peu de l'œil, mm. qui disait euh, pour chaque équipement et chaque véhicule que tu contrôles tu mets un 1 euh, genre 2-2, 2-1 je sais plus exactement et la tu mets 2-1 je crois et
0: tu les équipes non
1: et euh, ouais tu peux, en, tu peux en équiper autant que tu veux
0: ça a l'air éclaté dit comme ça mais
1: bah, en fait il y a ce côté là où euh, genre plus de d'un hein, comme carte évidemment ça s'appelle Rickless, Rickless Crew, et ça crée des 2-1 dwarfs Berserker. D'accord. X euh, étant le nombre de, de véhicules et euh, d'équipements que tu contrôles.
0: Après, si tu déprives, tu peux faire ça pas de euh...
1: Et voilà. Et du coup, tu, une carte, tu te refais une armée qui est égale à, à ton nombre d'équipements. Donc, en général, 1 ou 2.
0: Ouais, du coup, 4 mana en token nous...
1: Ouais, mais tu vois... Oh, ok, dit comme ça, ça a l'air nul, mais... Euh...
0: <rire> Non mais si t'as deux équipements t'as deux tokens quoi Genre pour 4 malades t'as 2 2 1 On est quand même pas sur un domaine de, de fou quoi On est sur une commune un peu Après, ouais, équipés, hein, donc mais
1: ça met du body et c'est équipé Et ça repose la menace de la vrasse autour sur un ton de pot tu vois
0: ah Ouais mais c'est sorcerie Je sais pas oh, Ouais c'est fatigué
1: Moi, moi j'aimais bien Peut-être que je me suis un peu saucé Ouais euh... je
0: pense il y a un peu de saucage là-dedans là, -dedans, là. C'est possible, c'est possible.
1: Voilà. C'est des, des trucs on, qui ont été théorisés.
0: T'as euh, bon pas, de pas des véhicules des là, dans les, la combinaison de couleurs qui sont là Pas trop quand même. Les véhicules ils puent un peu la daube. Faut oh, être honnête. C'est limité Ouais.
1: Euh, ça c'était du coup pour euh, White slash Red White Warrior.
0: Mais la 3-3 Vigilance Croix pour deux euh, c'est pas bien
1: euh, bah, C'est Vanilla quoi en fait, c'est ça le problème. Bah ouais, c'est une 3-3 pour 2. Ouais mais c'est pas un warrior, c'est un véhicule mmh. euh, Ça s'énergise avec rien en fait Du ouais, deck Je pense ouais. c'est juste pas bien du coup Voilà, euh, ça c'est la première partie euh, Donc du coup j'ai euh, White, Red, White Qui, qui traîne un peu dans un coin mmh. euh, Je pense que c'est pas Ultime mais euh, Ce sera testé, voilà okay. ça, fera, ça fera des games euh, T'as une petite
0: combo Toi que tu voulais nous partager Qui est intéressante quand même Ouais Bon, moi, y a il y a trois decks qui, qui, qui me parlent vraiment. Mais ça, c'est un peu le quatrième truc. C'est le, le, le jankistan, quoi. Mais je pense que ça peut, ça peut fonctionner. C'est un deck plus ou moins bien en fonction de à quel point il est buildé. En gros, l'idée, c'est que ça vient d'une carte qui s'appelle Morit of the Frost. Donc, c'est un dont on clone. a
1: parlé, justement. Et que je disais ouais. qu au dernier podcast que c'était intéressant que ça copie un permanent. Et vous allez voir, ça va être très relevant.
0: Ouais, c'est ça. C'est <rire> un, un clone pour 5 dont deux bleus et un vert. Il est 0-0, c'est un, une créature légendaire Snow. Je ne sais si tu l'un. Et quand il arrive en jeu, il peut copier un permanent que tu contrôles, qui devient légendaire Snow. Et si c'est une bête, il a un compteur, mais ça, on s'en fout. Mm -hmm. euh, et l'idée, c'est que euh, si t'en as deux comme ça, et que tu joues... Euh, donc il faut que t'en aies, euh, aies deux euh, dans ton cimetière. Tu peux jouer euh, Harald United the Elves. Donc c'est euh, la, la saga vert noir qui coûte 4, et fait uh, Meul 3, et ensuite tu peux remonter un elfe ou euh, Tiva, qui doit être le plein folk Elf probablement, depuis ton Grévière sur le board. Et euh, l'idée c'est que tu peux du coup euh, remonter ton changelin qui va copier ta saga, qui du coup va remonter l'autre, mais il aura rendu ta saga euh, légendaire en fait. Donc euh, il crève il avant que le trigger aille dans le stack. Du coup il peut le, target le deuxième avec son trigger. Puisque c'est la légende rôle en fait... Euh, euh, fait que tu tu tues tu le, tu, tu le truc avant de choisir tes ta target pour les triggers. D'accord. Et du coup euh, Et tu à chaque instant... Ah bon Désolé. Ah, désolé. Merci. A euh, chaque instance tu meules 3 et tu ramènes l'autre et du coup tu meules son deck. Donc en fait à la fin, soit tu joues un Tassas oracle euh, depuis ta main, soit tu copies un Tassas oracle que tu avais sur le board avec un mot et euh, tu peux gagner la game comme ça. Euh, du coup c'est un combo qui, qui demande à jouer Harald the Elf, qui est sur une carte qui est pas dégueu. Le clone il semble pas trop non plus. Après il faut en jouer beaucoup, parce que tu en besoin de deux pour go -off et Tassas oracle bon, c'est une carte qui, euh, qui, qui se joue bien one off donc euh, l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de place et que tu peux facilement avoir un jeu grindy interactif autour et potentiellement trouver une façon de, de revive ton, ton oracle depuis ton deck une fois que tu as tout meulé donc je pense que ça peut faire un deck hein. ok
1: après ranimer l'oracle en l'état tu peux pas ouais, parce qu'il est pas change là c'est ça non
0: ouais c'est ça en fait, tu peux réanimer qu'un elfe ou un, un Tivar. Ouais.
1: Donc du coup, il faut trouver quand même ton kill à base de Tassa oracle un peu race quoi.
0: Ouais, bah soit il faut que t'aies un une balaga de recovery, par exemple, pour récupérer ton oracle et le jouer. Soit il faut que t'aies un truc qui donne le type elf à ton oracle, mais bon, c'est un ouais. peu de la merde.
1: Il y a des... disons que le... le kill est pas encore
0: propre, mais je me le tout mon deck, into, je vais te tuer. Ouais, on a Voilà. L'inableur est très propre, le kill l'est pas encore, mais ouais enfin on a vu avec coup spell que malgré euh, tout ton c'était en général quelque chose de plutôt fort donc priori, euh, okay. ça pourrait être intéressant
1: ok legit euh, dans les trucs intéressants il mm. y a une carte que, que Charles aimait beaucoup qui est euh, ascendant spirit qui ouais. a été spoil qui est en gros figure of the destiny mais blue snow mm. et euh, en fait j'ai un peu réfléchi à la question notamment j'ai vu euh, sur scg tour euh, Ross Miriam jouait le deck. Et en gros l'idée c'est d'avoir un deck Blue Tempo avec beaucoup beaucoup d'effets instant speed, notamment le fait de pouvoir level up ta bête qui peut se faire instant speed.
0: Ouais ça c'est différent du level up classique où normalement c'est rituel.
1: Ouais mais Figure of Destiny, c'était pas un level up classique et ça marchait ouais. instant speed. Euh, donc il y avait ça qui était intéressant et en fait tu peux avoir une structure tempo. Euh, dans un deck mono bleu snow, je pense qu'il doit exister, notamment mm -hmm. avec le nouveau le nouveau mutavolt 4-3 euh, vigilance là qui est un peu énervé quand même. Okay. Et euh, voilà, bon, on n'a pas de deck encore hein, parce que euh, on ne sait pas si ça va être bien et tout, mais il euh, y a des débuts de piste et ça a l'air intéressant. Je sais pas si c'est
0: bien du tout. Il y a une carte qui marche bien avec aussi, c'est le removal rouge. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Qui fait un de... mana par snow et du coup c'est du mana snow.
0: Ouais. Thunderafu comme c'est un sorcery snow. Les trois manas qu'il te fait, euh, si t'as 3 permanents snow, ben, c'est du, du mana snow. Donc tu peux t'en servir pour level up ton truc. C'est vrai. Bien donc vu. C'est plutôt, plutôt cool. Genre, si tu fais ça, ouais, Spirit tour 1 et tour 3, euh, Remoal sur ta bête, euh, level up mon Spirit sauce, tu prends 4. Mm. T'as un tempo, on est plutôt sur quelque chose de puissant. Quoi.
1: Ok. Solide. Euh, voilà. Bon, ça, c'est un peu l'idée. Il y a Shark Typhoon aussi dans le format, comme bonne carte, euh, des contres, euh, des boons. Il mm. y a le nouveau Removal bleu commune qui exile un truc, qui fait un token en échange. Qui aurait dû être blanc, je ne sais pas pourquoi il est bleu, mais bon, whatever. Euh,
0: Parce que les blancs, à la place, ils ont, euh, ils ont le removal la double white. Euh, ouais, euh, super <rire> removal, ouais, t'inquiète. <rire> <rire> On kiffe.
1: Euh, voilà, sinon, euh, blanc fortold il a l'air d'avoir des trucs très gras. Doomscar, il ouais. y a euh, Star Nine Unleashed, qui a l'air complètement ah, Moi, je pensais juste à,
0: à blanc bleu contrôle classique, en fait.
1: Ben, en fait, il y a plusieurs idées. Il y a blanc bleu contrôle classique, il y a un bleu blanc de flash... Il y a un bleu blanc Fortel, Fortel en fait, mono bah, je pense
0: que tu... Enfin si tu joues contrôle classique, t'es obligé de jouer Fortel. Genre.
1: Bah tu vas jouer du Fortel mais t'es pas obligé d'accéder tout ton deck autour.
0: Non non non, mais tu peux jouer mmh. juste, je sais pas, à la Vras, les... 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 le contre, le dro et en fait autour on voit, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Je sais euh... pas à quel
0: point le, le Dieu bleu d'ailleurs, euh, il est bien comme moteur de CA dans ce deck. Parce que mmh. c'est assez mignon, mmh. c'est à l'avantage de pouvoir faire un bloqueur euh, de 3 vols en early. Oh, c'est pas très bien quand même. Et en euh, late game, bah, tant que ça survit, ça fait piocher. quoi Je sais pas, moi j'y
1: crois pas trop à ce dieu en l'état. C'est genre euh, un, une bête qui fait rien de tb de son côté face, et l'autre côté c'est genre une 2-3 qui peut se cry et se renvoyer en main, du coup perdre ta 2-3, enfin tu vois c'est...
0: Oui mais genre si tu l'avais si en, 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 en corbeau sur table tu peux juste attaquer avec tu scrygnes deux, tu, oui, tu oui, j'ai bien compris tu hein. tu as cartes et en fait tu pioches au moins un voire deux donc c'est ça fait pas rien si tu la set up de l'autre côté bien sûr, long, hein, un, fiery, bien sûr mais ça fait pas grand chose c'est assez lent on n'est pas sur un teferi bien sûr mais ça peut faire des trucs après voilà ça, ça peut être un kill aussi à la fin parce que si tu en, as beaucoup de cartes en main le truc est assez gros ça bloque bien enfin
1: après ouais c'est possible que le fait que aies accès à un drop 2 qui soit pas dégueu avec ton drop 5 ça peut filer la courbe et du coup c'est pas si mal
0: bah tiens genre par exemple Féo Fouichis ça avait l'avantage d'être une 1-4 pour 2 dans les matchups à gros ce qui était vraiment bien quoi.
1: Mmh.
0: Enfin, c'est une 2-3 voilà. c'est un peu moins bien mais.
1: ça c'est les idées bah c'est pareil hein. c'est pas, pas raffiné on n'a pas des decks encore mmh. euh... et puis oui. euh, même si on
0: en avait bon faut vous donne pas les decklist hein. <rire>
1: désolé <rire> mais voilà
0: puis en plus on peut tester Nico Harris.
1: Allez là. Allez, ah non c'est de la merde ça je pense mais.
0: Moi une autre idée qui me plaisait bien, faut voir ce que ça donne. C'est un peu mon obsession mais c'est, euh, on a un passe hey, vers noir maintenant. Black. pardon. <rire> on a un passe vers noir maintenant donc euh, moi j'ai bien envie de, de regarder si le deck vert noir il est mieux parce que quand même c'était un, un problème assez chiant le fait que cette mana base du deck elle était pas ouf et euh, deck enfin deck vert noir il avait l'avantage d'avoir quand même des removals qui sont beaucoup mieux que le deck Grul. Parce que bah voilà, euh, blood Chief first, euh, eliminate, enfin, on fait pas mieux quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il a d'assez bons matchups contre Grul et contre euh, et contre rogue euh, Bon, par contre, il se fait exploser par Food et il bat un peu moins bien les decks de merde quoi. Et il se aussi défoncer par Yorion. Bon, il, y a, il y a quelques faiblesses, tu vois. Mais dans un, dans un format où il y a, y y a beaucoup de Grul, et, disons et, non, et, non, mais dans un format où il y a beaucoup de Grul et de Rogue je pense que c'est un bon choix. Ok. Et euh, Vu que la mana base ça a l'air un peu mieux et qu'il y a quelques petits outils qui peuvent être un peu cool, tu vois, entre voilà, une petite saga à droite à gauche, un petit Sarulf, il euh, y, y a des trucs un peu mignons qu'on peut faire, tu vois. Il y a un removal qui fait moins 3-3 euh, si t'exiles une carte de cimetière. Je pense que ça peut être euh, assez puissant comme carte.
1: Ouais, après, euh, bon, euh, effectivement, le fait de, de te faire ouvrir en deux par l'Orient ça peut être un peu chiant, quoi.
0: Ouais, ça, ça a l'air assez embêtant pour le coup
1: ouais le... j'avais joué le match -up à l'époque où les listes ressemblaient... elles étaient pas aussi bien que maintenant et déjà c'était très dur et à mon avis en plus avec des additions maintenant, bon le problème c'est qu'il y a tellement de cartes qui peuvent rentrer dans le deck qu'on sait pas où faut les foutre mais effectivement mmh. Yorion va y avoir des trucs qui vont être ajoutés et qui vont rendre le deck meilleur
0: ouais c'était un peu mon... ma troisième idée genre c'était blood Control, Green Black et Yorion et Yorion ouais. c'est un grand point d'interrogation parce qu'il y a tellement de trucs possibles à faire, je pense que tu peux jouer toutes les couleurs avec Yorion et ça sera fort Mm. donc euh, bah, si je voulais builder un deck euh, puissant et innovant euh, jour 0 je builderais un deck Orion et si je voulais que ce soit le meilleur je le builderais probablement Esper parce que je pense que la, la saga A4 là, qui fait les anges elle a l'air vraiment, vraiment méchante
1: ouais bah, tu peux le builder euh, Black White aussi euh, tu peux aussi le builder juste euh, Bleu White avec euh, la avec nouvelle saga les, les piaf il euh. y a pas mal d'options hein.
0: mm. Ouais oh, La saga qui va tueur tes cartes de side, ça a l'air assez méchant.
1: Ouais, bah elle fait pique, elle fait re, euh, piocher, et elle fait un token, gagner des PV, et euh, tu une carte de side. Ça fait, ça ça fait beaucoup pour manger, 3 mana. <rire> voilà. Euh, dans les trucs intéressants aussi, il y a une carte, il y a marqué Vampiric Tutor dessus. Mm. Voilà, c'est tout. Euh, c'est une carte Boast, 2-3 Death Touch pour 3, quand elle attaque, tu peux payer 2. Le genre ciblé va chercher une carte dans son deck, la met sur le dessus de sa bible. point. Euh, bah, c'est gras. voilà Genre, j'avais raté la carte et c'est très gras.
0: En plus, c'est a déstage donc c'est vraiment chiant bloqué bloquer. Du coup, ça va ouais. bien attaquer. Et ces 2-3, ça meurt pas sur euh, géant. Ouais, c'est un rogue. Hein, à noter. c'est un rogue. Bon, ça coûte 3 mana donc ça sera pas joué dans les builds du russe. Mais, mais genre, rogue qui peut tutoer la carte qu'il veut. À... En vrai, euh, ça me semble pas aberrant non?
1: Bah, je sais pas, voilà. Je sais pas à quoi doit ressembler le deck, mais probablement que ce deck-là il aura des charcs typhons et des arêtes hum.
0: enfin, Le et... problème c'est que t'es obligé de le faire en sorcerie du coup. Il faut avoir attaqué à ce tour-ci, donc euh, ça va pas trop. Ouais, mais deck, après,
1: tu... après tu le joues tes 3 T4, tu peux avoir deux mana up aussi, tu vois. Donc ça te laisse Putain, quand Tu peux tourner. le faire
0: en combat, j'attaque, pas de bloc, ok, 2 mana, boss, je remonte des trip, cantrip, je pioche des C'est un femme, C'est infâme non
1: Non, parce que c'est on top, c'est pas dans ta main.
0: Ouais, bah faut que t'aies un cantrip avec. Oui, oui. Bah, tu cycles un land ou un truc comme ça, non T'as pas des trucs qui permettent de
1: Non, non, mais ouais, suis... l'idée est intéressante, je suis d'accord. Bon, mais ça, ça demande de... beaucoup de setup du coup, s'il faut, de deux...
0: deux... ouais, faut que tu payes 2 pour ton boss, puis 2 pour ton cycle, puis 4 pour ton Non, Il faut 8 mana, mais.
1: Euh, Valky aussi, qui a une carte qui a l'air quand même relativement intéressante. Je pense que t'as raison en fait de ce que t'en disais.
0: Mais il y a quand même beaucoup de texte sur cette carte en fait.
1: Ouais, il y a beaucoup de textes positifs. Euh, je pense que c'est quand même pas très bien dans Rogue. Il y a peut-être des trucs, genre, peut-être Green Black, justement, avec un petit splash rouge, avec des, des Land of Color, tu vois.
0: Ou sinon, euh, on peut jouer Goldsman Dragon et payer le mana avec les trésors. Hein, euh...
1: Je faire tour 5,
0: Goldsman Dragon, tour 6, euh, T-Bolt.
1: Ouais, oui, c'est vrai, tu peux faire ça aussi. Il enfin, y, y a pas mal, euh, mal d'options, et euh, je pense que ce sera une carte qui aura peut-être sa place quelque part. Mmh. Faut, pareil, euh, je sais pas encore, mais voilà. Euh, le dragon aussi euh, qui fait les trésors, euh, il est gras, hein. Bah
0: dans mais euh... c'est vraiment méchant. Bah ça bouffe les Walker euh, genre au petit déj tu vois.
1: Bah Flying Ace. Ouais. Petit Après, euh, reminder bon, de Go de Glory Glor
0: ouais. Après c'est pas Glory Bringer hein. Je pense que euh, le non. mana c'est quand même vachement moins fort que tu es des bêtes mais enfin euh, dans ce format on a quand même beaucoup de choses à faire avec notre mana hein. genre là tu veux faire Notamment, un, un, euh, petit, joueur, un euh, machin, comme
1: ça. petite séquence à base de euh, j'ai joué bête T2 bête T3 bête T4 T5 je joue mon dragon j'attaque avec tout. Ah, j'ai deux man-up, ça fait un number cliff, c'est convenient. J'ai un, un dragon qui met 10 en dans les airs.
0: c'est pas mal, hein. ouais. voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal cet effet. Après, il faudra voir si on a d'autres effets qui font les trésors. Il y a que le truc qui fait les nains, mais ça a l'air un peu trop faible. Parce qu'il n'y a pas assez de bons nains en fait, je pense.
1: Ouais, je, je suis d'accord, je pense qu'il faudrait un autre set avec des nains dedans.
0: <rire> bah, ouais, ça serait plutôt cool. Moi, je le trouve sympa comme type les nains. donc euh... ouais, ouais c'est bien. bien quand bien t'en
1: euh, pour avancer un petit peu c'est euh, qu -ce toi qui l'as écrit euh, Tegrid Doom Saga non c'est pas moi bah. <rire> okay. bon ok sinon il y a une autre carte c'est euh, le Kraken dont on a parlé en disant que c'était un peu de la pisse et eh ben ouais. il y a euh, Bemester qui le jouait dans une liste d'Imir Snow okay. en, en espèce de kill let game et ça avait l'air plutôt gras, je sais pas si c'est bien mais euh, voilà c'était intéressant de le voir le Kraken.
0: Ouais, il faut que tu aies beaucoup de basiques du coup.
1: Ouais, ce qui est le cas. Il joue beaucoup de basiques.
0: Et quand ça arrive en jeu, ça frise les bêtes et les arteaux de ton oppo. Et si, supposons que tu as 7 landes sur table et que c'est que des basiques, du coup ça coûte 5. Ah, ouais, c'est quand même mou du cul, hein, non Bah, écoute, moi je trouvais ça un peu mou du cul, mais quand il y a un mec
1: comme Coré qui me dit non, t'inquiète, c'est bien, j'ai envie de lui faire confiance.
0: Ah vrai que Corey, il est plutôt fort en standard après Ouais, ouais.
1: donc euh, peut-être qu'il ne faut pas en jouer 3 comme il a fait dans son deck peut-être que tu en veux un ou deux mm. euh, mais c'est pas si mal et à noter que c'est un deck qui jouait quand même des de main deck hein, et qui
0: est hard casté. Ah oui ah oui d'accord il sur quelque chose de vraiment lent quoi.
1: Bah le, le deck bleu noir que Thierry a joué etc c'était ça le plan quand même hein. mm. Donc euh, voilà euh, ça fait partie des choses un petit peu euh, un petit peu intéressantes.
0: Ouais, euh... un truc que je me demandais c'était le, le dieu Kozima, dieu du voyage. Bon je pense que le côté Kozima il est nul à chier mais que l'autre côté véhicule il est peut-être jouable.
1: Alors Parce ça j'en sais rien du
0: tout. C'est un véhicule 3-3 pour 1 et quand il connecte... Pour deux. Ouais 3-3 pour 2 pardon. Mais il un. 1. Oui. Et quand tu connectes il exile des cartes de ton Oppo et tu peux les jouer en landes. Enfin tu peux jouer les landes que tu révèles.
1: Ouais et du coup ah, ça file de l'autre côté de Kozima quoi.
0: Ah bon Je sais même pas.
1: Bah si parce qu'il prend des compteurs quand tu landes non y a pas un délire comme ça à Cosima
0: Non non Cosima il s'exile et ensuite il prend des compteurs pendant qu'il est dans l'exil et quand il revient en fonction du nombre de compteurs qu'il a il prend des compteurs plus un plus un et il pioche.
1: Ah je croyais qu'il avait un rapport avec les landes mais ok, my bad.
0: Ouais bah c'est un peu obscur. Non Cosima l'idée c'est plus il part en voyage longtemps, plus quand il revient il est bien tu vois. Ok, bon bah. Parce que tac. du coup il est nul à chier parce que pendant tout le temps euh, il faisait rien, bah t'es baisé quoi. Ah si j'ai
1: retrouvé ce que je voulais dire avec euh, Tegrid, c'est bien moi qui l'avais noté, je suis teubé. <rire> euh, en fait, il y a un truc, c'est que les Enfin, ça, c'est Arias qui l'avait pointé dans le Discord aujourd'hui. Ah, oui. euh, en fait, les sagas se sacrifient. Et, et c'est coup... moi qui l'avais noté, du coup. Ah Ah, bah voilà. <rire> euh, que les sagas se sacrifient. Et que du coup, si ton oppo a une saga et que toi tu joues tes grid et que à sa main phase, sa saga sac, et ben tu la
0: récupères, en fait. Ouais, et tu fais l'effet tout de du coup. Et ouais. Ce qui, est assez, ce qui match assez bien ECD, si ton oppo au 3 trigger de ECD tu fais Tégrid, bah du coup il sacrifie son ECD pour ramener un truc que toi Puis tu toi, vas toi, pouvoir tu exiler avec son ECD. Son truc. Ouais. <rire> Ça marche aussi bien si tu fais la courbe Toom 4 Doom 4, Tool, dans Tour 5 Tégrid, ben bah, ton oppo il sacrifie un truc qui est forcément dans ton token, que du coup tu, tu récupères forcément.
1: Alors est-ce que la saga est sacrifiée avant que tu ramènes la bête ou pas
0: Euh. Non en même temps. Pourquoi Ok. Bah
1: parce que s'il était sacrifié. Et tu mettais l'effet en pile de dire je cible ma bête, l'effet de Tegrid serait allé au-dessus, et du coup ça aurait pas marché ce
0: euh, que tu si ramené... as raison. Ah. T'as raison, t'as raison. La bête se sacrifie, mais ça fait un trigger en fait. En gros, la ça saga. dépend pour La saga se sacrifie. Ouais, la saga, en fait ça dépend je crois. Par exemple, si t'as un Un trigger qui a pas de target. Non, 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 je dis une bêtise en fait. La saga se sacrifie d'abord. Il y a le trigger de la saga qui va en pile. Putain je suis pas sûr <rire> Non normalement le, la saga elle se sacrifie après le chapitre 3 Donc c'est au moment de la résolution
1: Ok Donc a priori ça fonctionne bien comme on veut que ça fonctionne
0: Oui, c'est ça Il récupère sa carte et ensuite tu récupères la saga pour gérer sa carte Très bien Après ça dépend ce que c'est comme saga mais Je pensais à ECD parce que c'est la plus forte Mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont être mieux euh faudrait voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire des choses cool. Après, l'autre côté de Tegri, il est un peu anecdotique. Euh, c'est un artefact qui fait un peu rien.
1: Faut ouais, ton opo, il, il fait pas, pas grand-chose.
0: Voilà, euh, la ouais, carte bon, est
1: intéressante. C'est euh, bien avec des, des trucs euh, un peu niche, genre Doomfort Hold. Je pense que, parce que du coup, tu fais saquer des trucs à ton oppo. donc ça marche bien.
0: Avec Rankle, euh, ça marche pas mal aussi. Hein.
1: Ouais, voilà. Mais, mais je pense qu'en fait, c'est quand même une 4-5 qui fait rien en arrivant sur
0: le board. Et euh, c'est quand même grave, tu vois. Ouais. Je sais pas. Si ton board il fait déjà des trucs, c'est pas si grave. Ouais, mais tu vois, il y, y a ce côté.
1: Si ton board fait déjà des trucs, est-ce que t'as besoin de tes grids
0: Il ouais, faut noter aussi que si ton oppo ici un Shark tifoune, tu l'attrapes. Hein.
1: Ouais, ça c'est vrai. <rire> <rire> Surprise, motherfucker. Ouais,
0: si tu fais tes si grids et que t'attaques avec un ça avec un s'il discarde un permanent, hop, tu le chopes. Ouais. Non, il y a quand même pas mal de trucs. Je pense qu'il faut juste que tu le setup il y a des trucs. Fait faut que tu le setup, mais du coup, s'il est tout seul, bah, il fera rien, euh, le tour, il arrive, mais si tu as du board qui fait des choses avec, ça va être assez puissant. Oui, voilà.
1: Euh, bah voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur les trucs intéressants du set. On a un peu creusé, mais pas trop non plus. Un peu creusé, Donc, mais euh, toujours en surface. Bah, tu sais, genre, le problème, c'est que tu t'as pas tant infini, tu fais d'autres trucs, et bon, tu creuses un peu, tu réfléchis à des trucs, tu regardes ce que les gens font, et, mm. et essaies d'en tirer les conclusions que tu peux, mais bon... Euh, on n'a pas beaucoup de temps hein. et, euh, et puis on a commencé que hier donc euh,
0: forcément bon, Forcément, voilà. ouais. temps est limité euh, un peu de moderne pour nous Montéo absolument il y a le compte euh, Twitter de Anaël euh, que je ne connais pas mais euh, qui je crois est français, je ne me trompe pas vrai, je, je ne suis pas sûr du tout de cette information mais il me semble l'avoir vu écrire en français en tout cas c'est quelqu'un sur euh, Twitter qui fait euh, pas mal de graphes et de trucs autour des données de manière générale et euh, là, qui a, qui a computé euh, toutes les données euh, des events en moderne sur MTGO pendant les quatre dernières semaines. Et qui, du coup, lui a donné un graphe euh, accuré de à quel point les decks modernes étaient joués et à quel point ils étaient euh, performants en termes de win rate. Ouais. Ce qui a donc pu lui permettre d'avoir un, un classement euh, en termes de tiers euh, objectifs. Ce qui, est, ce qui est assez stylé. Qu'est-ce que tu en penses, mon bon Théo
1: Alors, euh, le classement, il dit. Tier 1, euh, Marteau, Omnat, Shadow, euh, Red Black ou ProS et euh, Elliot Combo, Green White, du coup a priori. Mm. Euh, ça c'est le tiers 1, le tiers 2 c'est Ured ProS, Spirit, Anoseum et Dredge. Bah, le tiers 1 sur...
0: autant il était plutôt euh, évident, le Tire 2 doute. Il, il est assez surprenant. Hein.
1: Ouais, euh, Prouesse et Spirit je le voyais pas là, Anoseum je suis pas surpris et Dredge non plus.
0: Adnazi un tiers enfin Spirit, je sais pas. Moi je, ici j'aurais vu. C'est tiers un d'ailleurs, hein, c'est un peu. Moi j'aurais vu Titan à cet endroit là.
1: Ouais, Titan, moi je l'aurais vu à la place de Spirit et j'aurais ouais. vu. J'aurais euh... vu. Oups,
0: et j'aurais vu Réclamation, je pense.
1: Moi j'aurais plutôt vu. Ouais, j'aurais plutôt vu réclamer les en fait hein, en, en quatrième.
0: Ouais, je sais pas pour moi Titan, c'est avec euh, les Titan, Titan euh, c'est un peu tout. Ah c'est
1: pas le hein. même deck. Il hein. y en a un qui grind beaucoup mieux que l'autre et l'autre qui combo beaucoup mieux que l'autre.
0: Ouais. Bon, voilà.
1: Euh, le tier 2 c'est une pile de deck euh, un peu random au final mm. et le tier 2 ennemi, bah, ça me fait un peu mal au cœur mais au moins il est dans le top c'est Descentax, Axe, Spell et Ragdos mm. euh, Ragdos je sais pas trop pourquoi il est aussi haut en fait mais ouais, a priori voilà. c'est objectif hein. et euh, Oupsoul Spell bah, voilà. c'est pas mal mais c'est pas si bien que ça c'est quand même un deck qui est sensible à l'interaction et qui peut perdre tout seul donc, euh, voilà.
0: oh, je crois que c'est mieux en pionnière qu'en moderne possible
1: tout à fait possible voilà en tout cas, on ça c'était on vous
0: les, les datas si ça vous intéresse et euh... ouais il y a un joli petit graphe qui est, qui ouais. est plutôt sweet et puis n'hésitez pas à, à follow Anaeli du coup qui doit qui doit de temps en temps parta partager ce genre de graphe c'est assez intéressant je trouve
1: ouais et puis en plus c'est bien imagé parce qu'il y a des petites bulles pour montrer où sont les decks etc
0: ouais ouais c'est assez cool j'aime bien la façon dont il a fait ça je suis je suis
1: d'accord très très sweet euh... ouais bah autre info il y a un One of Famer qui s'est qualifié au Pro Tour. Mm -hmm. <rire> C'est con, mais euh, on ne sait pas trop pourquoi, au final, ils ont choisi de faire ce système. Il y a Kenji Tsumura, qui est quand même un peu god tier à Magic, hein, qui, a fait, euh, qui a fait un Modern MCQ et un Legacy Showcase. Et en fait, il s'est qualifié au Pro Tour en faisant finale euh, du Modern MCQ ouais, Qualifier. Il y a, euh, y a deux qualifs,
0: Ouais, euh, là,
1: les deux finalistes, a priori. Mm. Et il euh, y a Pivi qui a retweeté ça et qui disait en mode euh, Bah, c'est super que Kenji gagné euh, soit qualifié pour le Pro Tour. Par contre, uh, what the fuck, pourquoi il est pas déjà qualifié pour le Pro Tour en fait
0: Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu. Enfin, j'ai pas envie de dire scandaleux, mais. Bah,
1: il est all of Fame quoi, le mec, tu vois. Ouais, genre
0: les Hall of Famers, ils ont gagné euh, pro tour... invitation euh, Lifetime au Pro Tour. Et du coup, ce que Magic a fait, c'est qu'ils ont enlevé le Pro Tour et qu'ils l'ont remplacé par un autre truc qui est pareil, mais qui s'appelle pas pareil pour enlever ses qualifs quoi. Je
1: sais pas, mais j'avais jamais vu cette problématique arriver avant. Et je comprends pas hum. euh, Donc bah, voilà as bien vu que, je...
0: Cette année on n'a pas voté pour les gens au, au tour
1: Ouais je savais que le, le film ou, ça s'arrêtait et... Mais Genre pourquoi quoi
0: Ouais bah c'est clair c'est un peu dommage Après Il euh, y a des gens dans les commentaires aussi qui disent que Bah euh, genre Ça devait arriver un jour tu vois Parce que tu peux pas juste faire plus de gens C'est euh, Raph qui disait ça dans les commentaires Tu peux pas juste inviter plus de gens à chaque fois etc euh, mais euh... Mais pas forcément en fait. Enfin... Bah, tu pouvais
1: juste arrêter le, le fame en l'état, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait, non Il n'y a plus de Hall of Famers qui sont ajoutés maintenant, non
0: Bah Pas pour le moment. Ils ont annoncé qu'il y aura un autre type de Hall of Fame. Euh, ou genre, c'est pas forcément les joueurs, tu vois. Ça peut être genre les designers, Ou les casters, ou des trucs comme ça, tu vois. Genre pour rendre hommage aux gens qui bah, ont fait beaucoup de trucs, tu vois. Genre des gens, genre Brian, David Marshall, ou des trucs comme ça, tu vois.
1: Mm -hmm.
0: Mais... Euh, en mais ils ont besoin de leur je...
1: caster. <rire> Qui va caster les events s'il si les joue
0: Ouais. <rire> ah ça c'est sûr que... Bah, LSV il est pas qualif à tous les events, du coup de temps en temps il peut caster. Mais ouais, mais, ouais bon, moi je trouve ça vraiment dommage parce que c'était un des trucs que je trouvais les plus stylés, euh... le Hall of Fame quoi. Et bah, que ça perde ce gros avantage là, c'est assez embêtant je trouve. Ouais. Juste, bah, rien hein, dommage. À part ça, euh, sa deck liste 4 euh, couleurs en notes, elle a l'air vraiment pétée.
1: Ouais, absolument. Euh, ça a l'air très très fort, et je comprends pourquoi c'est tiré un, ce deck de mort. <rire> mais euh, voilà. Petite, euh, petite info marrante, euh, en mm. vintage, on a vu un truc passer. Enfin, Charles oui. a vu un truc passer, mais je l'avais vu aussi, je ne l'avais pas mis, qui est, euh, qui est plutôt marrant. On vous a parlé d'Oopsop Spell en, en moderne, on vous en a ah, parlé en, en Legacy, on vous a parlé en pionnier. mais est-ce que vous connaissez Oopsop Spell en vintage
0: En vintage <rire> il <rire> ouais, y a Dom, Dom qui a qui a posté un petit 5-0 avec seul spell en vintage
1: avec bonus plan Bolas Citadel because why not
0: ouais genre ah, je sais pas comment tu tu dois faire Tinker probablement mais...
1: bah t'as Tinker ouais et sinon bah, t'as 4 Dark rituel Mox Lotus ouais ouais bah, tu, peux,
0: tu peux faire euh, Black Lotus Tinker Bolas Citadel et tu joues, tu, tu, tu joues des cartes de ton deck quoi ouais absolument et du coup du coup, ton deck il peut go off de manière ultra violente avec 4 force of will, 4 pact of négation et une mental misstep. <rire> Donc euh, laisse-moi te dire que. <rire> J'ai dit,
1: mon sort il passe. <rire> <rire> c'est clair. <rire> en
0: plus, tu peux faire probe avant de partir pour être sûr que t'es ok. Enfin, genre. Mm. Hein. Et. Euh... Assez violent. T'as même euh, Bridge from Brillo et Dread Return.
1: Ouais, bah pour tu ramener peux... le tasseau Oracle, logique.
0: Ouais, c'est propre comme, comme Wincon. Parce que, du pour coup, le coup, hein.
1: tu, tu fais Narco Amib. Euh, tu peux les saquer pour euh, Cabal Therapy que tu vas meuler avec. Et vu que t'as mis aussi Bridge from Below, t'as ton token au backup. Ouais. Donc du coup, tu fais le chemin libre pour, euh, pour la faux. Et derrière, bim, t'as sa oracle.
0: Et sinon, tu t'as Charbelcher aussi en backup. En ouais, bah... Because why not, je
1: suppose. Parce que ça se tinker ouais. bien.
0: Ouais, ouais, tinker Charbelcher. et euh, Dark Ritual, uh, let's go, tu vois. Ou mm. Lion's Eye Diamond, c'est parti. Et en side, t'as euh, un Blade Steel Colossus. Et euh, deux autres Charbelcher. Euh, ça a l'air méchant en vrai. Hein. Ah ça a l'air un petit peu énervé
1: mais c'était vraiment le oups qu'on a vu passer on était en mode oh lourd
0: oh <rire> oh, deck bon il peut jouer bon des solarings genre il n'y a pas besoin de jouer des landes hein.
1: ouais après euh... après face à savoir si c'est vraiment bien euh, parce que bon c'est un hein, 5z ça veut pas dire grand chose
0: ouais ça veut pas dire grand chose mais juste tu peux te tuer tout 1 avec ton truc euh... mais voilà
1: c'est sweet et il a fait euh, 10-1 hein, sur sa ligue. C'est pas genre 5-0 à base de 2-1, c'est 4-2-0 ouais. et 1-2. Ah ouais, que contre il,
0: il veut pas des demi -decks, tu vois, il a Shops, Off et Dredge. enfin et, ouais. et bug. Que C'est des euh, decks de vintage, quoi. Donc voilà, voilà. Si, si vous avez un événement en vintage et que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez jouer au euh, Posez votre cerveau sur le côté, c'est parti. Quoi. En vrai, je pense que la version vintage, elle est quand même plus compliquée à jouer que les autres versions.
1: Probablement, ouais, parce que t'as des cartes tu des tutos dans tous tourner. les sens,
0: les tinkers, les machins. Euh... Il y a moyen de faire des trucs un peu stylés. Bah après, ouais. c'est pas c'est pas Doomsday, hein, mais. Euh... Je pense qu'il doit quand même des trucs, quoi.
1: Ouais, ouais, Non, je, je sais pas. Après, euh, autre petit truc. Mais ça, c'est pour le Point plein.
0: C'est le Point plein.
1: Pour le Point plein, on a un petit euh, truc un petit peu mignon. C'est un mmh. joueur de. Euh, Comment ça s'appelle euh, Hammer Time, qui, Hammer euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué le deck. Ah, c'est
0: qui... pas, pas Kowalski, mais il a quand même bien joué, tu vois. Ah, il a 250 games, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et, euh... et il a 69,64% de win rate, quand même. 70%, voilà. <rire> et sur 200 dit... games, c'est pas mal.
1: Sur 250 games, c'est vraiment pas mal du tout. Et il donne beaucoup de conseils, en fait, pour ceux mmh. qui voudraient jouer le deck sur MTGO. Mm. Donc voilà, avis à nos auditeurs qui euh, veulent vérifier les infos qu'on a, qu a précédemment distillées en disant que Hammer Time c'est un des decks tirants, et qui veulent le jouer, qui un petit compte Mana Trader et qui se disent hmm, je ferais bien des games avec.
0: En vrai, ça doit pas être trop cher comme deck, non
1: Non, ça doit pas être trop cher, mais quand même, tu vois, il y a des Nexus, il y a des Fetch, il y a Lurus, il y a des. Euh, bon bon Lurus, ça, ça va, je non Je sais pas moi, bon, ouais. il y a des trucs, j'en sais rien ce que ça vaut sur MTGO, tu sais. Mm. Bon, il y a des Stoneforge Mystique, ça vaut un peu ça ça va alors un peu. Hein. Nexus aussi, ça va un peu peut-être. Bon. Euh, voilà. Si jamais ils se sentent de, de faire une ligue avec le deck, eh bien, avant ça, je vous conseille de lire le, le tweet de ce mec-là qui est un trade, en fait. Mm. Où euh, il donne plein de conseils sur le deck. Des petits conseils un petit peu, un petit peu tout bête et tout.
0: Ah, mais il y a des trucs mignons. Genre, par exemple, tu savais que tu pouvais faire voler un Inkmos Nexus en le, en le réanimant après qu'il a été mm. équipé.
1: Avec une Mall of the Sky Cleve en plus, peut-être Je sais pas.
0: Non, non, juste tu, ré, tu, le, tu le réactives en fait. Ah ouais Ouais, ah, ça lui redonne flying. Ah, MDR <rire> C'est excellent, non Ah, ça, c'est incroyable. Ça, je, Mais... connais, je connaissais pas, tu vois.
1: Et ben voilà. Il donne des conseils de mulligan, il donne des lignes de play un peu automatiques. Bon, il y a beaucoup de bonnes choses et ça a l'air d'être un mec plutôt intelligent, donc moi, je vous conseillerais d'écouter ses conseils. Oui, tout à fait. Voilà, ça, c'était le petit point plein de cette semaine. Yes Ensuite, euh, en outre, on a quelques petits trucs, notamment les questions de règles que euh, Fjord Lac nous a, nous a mis euh, pour Charles, du coup, et donc du coup, ça va être pour ma prune. Eh oui, il m'a dit...
0: Que... Ah, il était content que j'ai réussi à trouver 4 sur 4 la dernière fois. Moi, c'est tout au moins qu'il était content, en vrai. Je comprends. Je lui ai dit, ah, vas-y, redonne-moi un petit peu. Il m'a dit, ah bah cool, euh, écoute, c'est chaud. Donc, euh, donc, on est parti. Alors, question numéro 1 de Standard, Kaldem du coup je prends le contrôle du fervent champion équipé d'Umbercliff de mon adversaire avec Shackles of Stretchery. Euh, ça fait là quoi Shackles ça of Shackles of Stretchery, <rire> je sais pas ce que c'est, donc on va commencer par chercher ça. Ça doit être un, une version de Vedalken Shackles, probablement. J'ai. Alors, qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors, 3 mana. Gain control of target creature until the turn, untap that creature. Uh, until of turn, it haste, and whenever this creature did damage, destroy target et equipment attached to it. Ok. Donc c'est quoi la question? Il y a le fervent Champion. Ah oui, parce qu'il a lui-même initiative. D'accord. J'ai compris la question.
0: Euh, donc l'adversaire avec chaque Freshery, il n'a pas d'autres équipements qui lui sont attachés en attaquant avec combien de blessures au maximum puis-je infliger? Donc l'idée c'est que le Shackles. Euh, donc c'est un Freton effect? Deux. Voilà. Comment ça deux? Et bah, tu, tu, tu as le fervent champion qui, a, qui
1: est équipé, d'accord Donc il ouais. est 2-2, avec un Umbercleave dessus, tu l'as pris avec Shackle of Treachery. Ouais. Ça dit, quand cette créature inflige des, inflige des blessures, détruisez l'équipement ciblé qui lui attaché. un seul équipement ouais. qui lui attaché, on est d'accord Donc c'est Umbercleave, donc fait. on va le péter. Donc il va attaquer, il va mettre 2 points, trigger euh, Shackle of machin, mm
0: -hmm.
1: il va euh, faire calter le. L'Umbercleave. Euh, et il aura déjà infligé ses dégâts d'initiative Avec l'Amber a priori Et il perd et donc, First strike. Et il perd strike Il perd Double Strike Il perd Double Strike, il a toujours First Strike Mais les dégâts de First Strike ont déjà été mis Donc du coup il va pas retaper une deuxième fois Donc il a mis deux bah, Même s'il avait pas First Strike en fait. Bah, je crois aussi ouais, mais ça
0: je suis moins sûr ça, <rire> Je le sais parce que j'ai déjà fait une question de règle là dessus En fait il y a une, une règle spécifique dans Magic Qui dit que si tu perds First Strike Après l'étape de First Strike Non même si tu perds juste First Strike Ah. Après l'étape de First Strike ben, tu infliges pas tes dégâts en affliction et que tu as déjà tapé en fast strike, du coup tu infliges pas tes dégâts en, en assignation des blessures. D'accord, ok. Je pense que la réponse correcte est la tienne et que c'est deux dégâts. Et non, la ça réponse va, est donc facile. Ouais, deux blessures uniquement. En ayant une double initiative, une première étape des blessures de combat est créée au cours de laquelle seuls les dégâts d'initiative et double initiative infligent des blessures. Au cours de cette première étape, la capacité déclenchée ou travaillée par Shackles va se déclencher forcée, humberly va être détruite. Une deuxième étape des blessures de combat sera ensuite créée où seules les, les créatures avec la double initiative et celles qui n'ont pas initiative inflige des blessures puisque le champion n'a plus la double initiative et qu'il a déjà infligé des blessures au cours de l'état précédente, il n'en inflige donc pas. Ok. Ouais. Jusqu'ici, c'était facile. Ça, ça va. Alors, historique. Mon adversaire a un mainning match nommant foudre. Et mm -hmm. par un malheureux hasard, j'ai une foudre en main. C'est vraiment pas de chance.
1: C'est pas légal en historique. Judge, t'as perdu. <rire> Question ah, ouais. suivante.
0: Vas-y, ouais. <rire> historique. Whatever je lance électrodominance avec x égale 2 en ciblant le Medling Mage est-ce que je pourrais lancer la foudre gratuitement ah c'est la question qu'on avait qu'on avait eu je sais pas si tu te rappelles une fois où on a joué ensemble à Magic Corp c'était il y a vraiment longtemps ouais j'avais joué une yanis Expertise et d'ailleurs je voulais jouer un autre spell mais ma Yannis Expertise allait buter tatalia et du coup fallait savoir si j'allais payer un de plus ça te dit quelque chose ou pas
1: Ouais, en fait, à mon avis, ce qui se passe, c'est que les state-based effects, ils sont pas résolus avant que t'aies fini de résoudre le spell, donc du coup, il est pas mort encore, et, euh, et du coup, tu
0: peux pas. Et je pense que tu as raison, et que c'est pas forcément exactement cette explication, mais que c'est ouais, ça. Ouais, moi, je
1: simplifie un peu avec ma compréhension des règles, tu vois, mais...
0: Ouais. <rire> Bah en gros au moment où tu vas choisir le spell que tu vas lancer avec électrodominance, le Medling Mesh sera pas encore calté Ouais coup, mais tu de, pourras pas.
1: de toute façon en fait il sera pas calté avant que t'aies fini de résoudre électrodominance et pour finir de résoudre le truc faut mettre l'autre sort en pile Et tu peux pas en fait puisque bah, l'autre est toujours là il est pas dead encore quoi.
0: Ouais mais normalement le texte d'électrodominance dit tu butes la bête puis tu mets euh, une bête puis tu joues un spell gratos quoi mais oui, c'est pas, pas exactement comme ça que ça se passe. Quoi. Ouais. Et la réponse est donc bien non. En résolvant l'électrodominance, le mailingmage aura deux blessures marquées sur lui, mais ne sont pas encore mises en cimetière. Les actions basées sur un état ne sont jamais vérifiées au cours de la résolution d'un objet. Tu as raison, c'est tout. Ah, j'avais même raison sur le point de règle. Pff. Et encore sur le champ de bataille, quand tu voudrais essayer de lancer ta foudre, ce n'est donc pas possible. Une fois l'électrodominance pleinement résolue et avant qu'un joueur ne reçoive la furieauté, les CSB actions euh, sur, mettront le match au cimetière. Mais trop tard pour la foudre gratuite. Alors commandeur avec Caldé. Ah non. Judge, <rire>
1: je, je demande un appel au public. <rire>
0: <rire> Alors on commence. J'ai une Eradicator Valkyrie en église avec un en exil avec un marqueur Blood dessus. Alors, Éradicateur Valkyrie, c'est la 4-drop, 4-3 Vol Lifelink, exproof contre les Plates C'est quoi un marqueur Blood Je sais pas, il doit y avoir des casques qui mettent des marqueurs Blood avec Boast, et donc tu payes un et un noir, sacrifie une créature, chaque adversaire sacrifie une créature ou un planeswalker. Elle a marqueur Blood dessus. J'ai ma commandante Ryami First of the Fallen. Ah ouais. Voir ce que voilà
1: aussi là. Ryami First of the ah, Fallen. Je, je cherche
0: aussi. Hein, je connais pas. Alors c'est un commandant sur le taille. C'est une 5-4 pour 4. Il dit que si une créature non-token devrait crever tu l'exiles avec un Blood Counter à la place. Donc Et le tant Blood tant Counter. A... D'accord. Et tant qu'il y a une créature euh, exilée avec un Blood Counter qui a Flying ça lui donne Flying. D'accord. Elle prend toutes les capas des bêtes qui ont des Blood Counter. En fait. Ok. Et du coup, la question c'est euh, quelles sont les capacités euh, de Ryami Force of the Fallen Je pense que son texte c'est ⁇ As long as an exiled creature card with a blood counter, and it has flying, Ryami has flying ⁇ The same is true for First Strike, Double Strike, Death Touch, Est, Exproof, Indestructible. Lifelink, Menace, Protection, Rich, Trample, Vigilance. Voilà.
1: D'accord. Donc en gros la question c'est est-ce qu'elle a Exproof for Place Walker ou pas euh, oui, c'est ça en fait flying et oui, bah, et la Flying et Lifelink. Oui, okay. <rire> <genre. rire> euh, bah elle a Flying et Lifelink, ok, mais ensuite. D'accord. Alors, j'aurais tendance à dire non parce qu'à priori ça fait référence au keyword et Exproof c'est un keyword, mais je crois que X-Proof from Planeswalker c'est pas spécifiquement un keyword, du coup ça marcherait pas. Bah, euh, je suis pas sûr. Mais je moi j'ai une
0: réponse qui est un peu simple c'est qu'il y a marqué Same is true for protection, et protection tout seul ça existe pas. Donc euh, protection from something, ça doit être la même chose que x from something et du coup ma réponse ce serait euh, lx des contre le pétrole. Ah t'as peut-être raison, ok, bon, ouais, ça se défend. Tu, tu parles là-dessus
1: Bon, euh, je vais garder la mienne parce que <rire> je l'aurais pas trouvée, donc euh, voilà.
0: Mais euh, D'accord. Alors attention, elle a exactement Flying, Lifelink, X-Proof from placewalker walker et c'est qui resté original. Allez là Expose From est une variante d'Exproof en acquérant cette capacité, Ryami n'obtient pas un Exproof traditionnel, mais le même genre d'Exproof uniquement celui contre les planeswalkers ok, très bien Nice. alors ah, on a une question euh, elle est un peu euh, vénère celle-ci on n'a même pas la réponse avec, donc on a intérêt à être euh, à être ah. solide c'est une question qui est une variante d'une question qu'on a déjà posée donc on va voir si on y arrive alors j'ai un Spark Double qui copie un Old Grove Troll qu'est-ce que c'est que ça un Old Grove Troll pour un moi c'est le carte. truc
1: qui revient enchanter
0: les landes là non Je crois qu'il a un wording vraiment compliqué lui. Hein.
1: Ouais c'est ça C'est quand il meurt il revient en enchanter un land Et ensuite le land il peut le saquer Pour faire Alors, un troll
0: Le land fait deux malins et tu peux payer 1 et sacrifier Et faire une 4-4 okay. Donc j'ai ça qui euh... Donc j'ai un spark double qui copie ça Il crève En le renvoyant en jeu je choisis de copier mon jidéon black blade <rire> Que se passe-t-il Quelles peuvent être les caractéristiques de ma chose
1: J'abandonne. <rire> <rire> J'ai pas d'autre réponse, voilà. Je <rire> dis veux, j'en sais rien. Il y a marqué que la carte, ça le renvoie en tant qu'aura enchantement de forêt. Bah, tu peux pas avoir un gidon qui va enchanter une forêt, ou alors peut-être, mais Pff, nique. Voilà, il y a un moment, euh... <rire> c'est bon quoi.
0: Alors, je sais pas. Mon call. Euh... Il y a marqué It's an aura enchantement, mais il y a pas marqué que ça. En plus de ces autres types. Donc je pense que euh, c'est un, un Gideon qui n'est pas un PlainSwalker Gideon mais un aura enchantement qui enchante une forêt. Avec les, des marqueurs loyauté mais qui euh... <rire> Qui, euh, peut, les explique, utiliser, explique qui peut les utiliser mais qui ne crève pas quand fait. il en a plus. Non, c'est assez vénère, parce qu'en fait du coup tu as un PlainSwalker qui ne crève pas quand il a plus ses marqueurs loyauté parce que c'est plus un PlainSwalker. Mais il peut quand même utiliser ses gabades de loyauté. Et euh, quand tu l'engages, il peut faire du mal à verre aussi, c'est pas mal. Et tu peux le sacrifier pour faire euh, un 4-4 green troll, mais c'est un, un peu moins fort qu'un Gideon du coup.
1: Bah, il l'attaque pas, quoi.
0: Et aussi, il arrive avec un marqueur loyauté de plus, parce que c'est un, un spark double.
1: Ok peut-être mais t'as pas la réponse à la
0: question de façon j'ai pas la réponse à la question euh, il me l'a pas donnée j'ai pas vérifié qu'il avait toute la question mais il, il pourra me dire par message si j'ai eu correct please quoi genre... <rire> <rire> moi je veux l'explication parce que ça bon ok elle, elle, elle a j'en ai j'en ai une autre un peu vénère aussi si tu veux euh... il y a la réponse ou pas tout... ouais j'ai la réponse mais euh, ok tu vas pas la trouver enfin je pense pas <rire> On, on peut enchaîner tout de suite ou, ou je peux te laisser un peu de répit d'abord Alors il faut que je retrouve euh, Le nom de la carte exacte Parce qu'il est un peu euh, Il est un peu compliqué Déjà c'est une carte que j'avais jamais vue Est-ce que tu connais C'est le Oh Explorer Return oh là là. Alors c'est une carte de conspiration, je crois C'est pour 3 malades Dont un vert et un blanc C'est une 2-4 Elle a un keyword qui s'appelle Parler Donc c'est un keyword de, de, de multi En fait en gros où tu l'engages ah ouais, chaque joueur révèle la carte du dessus de son deck, et pour chaque carte non land révélée de cette manière, tu fais un mana vert à ta mana pool et tu gagnes un point de vie. Et
1: ensuite, et chaque, chaque joueur pioche
0: une carte. Okay. Alors, l'idée c'est euh, j'ai envie de lancer un Lano War Elf, et euh, pour lancer mon Lano War Elf, je décide de payer avec ma Selvala. Euh, sauf que ma Selvala ne révèle pas une carte non land, et du coup, il ne fait pas de mana. Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Il a bugué. <rire> non, non, je réfléchis en fait comment tu casses un spell. Euh... Bah... Je sais pas. En fait, doit y avoir un point de règle que je connais pas euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe quand tu casses un spell que tu peux pas payer. Mmh. Et euh, sans connaître ça, je pourrais pas répondre. Donc euh, j'en sais rien.
0: Moi, ma réponse c'était que c'était pas une cape de mana et du coup tu peux pas faire ça. Mais en fait, bah si, non, une ça n'a pas de
1: cible, donc a priori, ouais, c est c est ça. Ouais, ça n'est de pas de cible.
0: Du coup, c'est une cape de mana parce que je pensais que je me disais ouais, tu résous ça comme un death de shaman et tu, tu peux juste pas faire ça en fait. Et du coup, c'est une cape de mana que tu as le d'utiliser de cette façon. c'est une... une question de règle de cela Ça, elle est un peu, elle est un peu du euh... trahison. <rire> c'est ça. Euh... Elle est un peu vénère euh, cette cape Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que. Euh...
1: Tu vas l'appuyer avec vas autre chose pouvoir, à la place, ouais,
0: Tu vas pas pouvoir pa ca casser ton spell. Euh, C'est une règle en fait qui dit que si tu suis les différentes étapes pour casser ton spell sans enfreindre les règles, mais que tu as abouti à un échec du cast, tu réverses pour revenir à l'état d'avant que tu es cast ton spell. Donc sauf du coup, que tu
1: détapes le là et chaque joueur a révélé pour rien et t'as l'info quand même
0: Non, parce que sauf s'il y a des effets que tu peux pas réverser, comme par exemple révéler une carte ou piocher une carte. Okay. Alors tu les laisses se faire comme si tu les avais déclenchés indépendamment. Et, et, et coup, en gros c'est un, tu... un peu comme quand tu, sais, tu payes un spell avec une gousse sur Arena qui sacrifie la food et après tu fais annuler ça te remet ta food tu vois. Ouais. Et bah ben, en fait c'est littéralement ils appliquent la, la façon de backup dont ça marche en pratique en fait Ok. Et, euh, et du coup ce qui va se passer c'est juste que ton spell il va revenir en ta main et t'auras activé ton truc Ok. Ce qui est vraiment hyper chelou j'aime pas que c'était possible c'était... Euh, c'est très bizarre, bizarre okay. ouais, C'est assez mignon comme effet. Très pas.
1: bizarre, mais ok, ok.
0: Je, je pense que c'est plutôt pas une bonne chose de faire des cartes qui <rire> dépoindraient, qui permettent de faire ce genre de choses.
1: Ouais, je... Je, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation. Ok. Euh, C'était
0: tout pour les questions de règles Ouais, ouais, c'est bon. bon C'était ah, un peu de jusqu'à la semaine prochaine.
1: Alors, euh, petite news quand même, parce que euh, vous savez que moi je suis un fan des RPG akin slash diabolike c'est la même chose mais c'est les trois noms qu'on donne à ce type de jeu, euh, oui. et que Magic est en train d'essayer d'en sortir un, or il se trouve que euh, le 28 à 20h, sur euh, heure française je crois, va y avoir un stream de Magic Legend, qui est du coup le nouveau RPG que euh, Magic essaie de sortir, dans l'univers okay. de Magic. Mais je même pas au courant. Et euh, bah, moi, j'étais au courant parce que je me suis inscrit en mode euh, « bah, moi, j'aurais bien la bêta quand même ». Non, mais j'avais en euh... vu, entendu
0: parler du truc il y a genre un an. Ouais, c'est ça, pareil. Pas de nouvelles.
1: Et bah là, j'ai reçu mmh. un mail cet après-midi qui disait euh, hey, « Eh tu veux toujours faire la bêta ?» Et ben, bah, elle arrive sur PC bientôt, le 23 mars, donc euh, dans un mois. Okay. Et en plus de ça, il y aura un stream vendredi, euh, non, 28 janvier à 20h, en française, euh, à rejoindre notre community manager Sofek Fetch Fesh, je sais pas pour un aperçu mmh. du nouveau contenu Magic Legends ce jeudi 28 janvier 20h 16 euh, chaîne Twitch restez à l'écoute suivre la chaîne et la chaîne c'est twitch.tv slash be a magic legend voilà okay. 4k followers hein, quand même solide
0: ah ouais, quand même. Euh, bah, le compte Twitter Magic Legends il a 18k followers quand même bah, voilà. pourtant il tweet euh, la dernière fois c'était 17 novembre hein, tu vois donc euh
1: ça génère de l'intérêt euh, moi c'est cool si le jeu est cool bah je serais content parce que ça sera un bon petit hack and slash magic à jouer et puis ça, ouais ouais j'aime bien l'idée
0: je suis chaud pour, euh, Donc pour voilà. jouer à ça ça détend bien ce genre de jeu
1: euh, autre petite news euh, moi j'ai continué de, de jouer à PoE parce que je kiffe bien je continue de, de streamer et tout et euh, et, et j'ai fait un petit build que j'ai euh, été inspiré par un autre youtubeur qui est euh, qui est vraiment très cool est-ce mmh. que tu vois ce, ce gif de Madagascar avec les pingouins où t'as euh, Rico qui arrive et qui fait kaboum avec une dynamite dans la main et t'as l'autre qui le regarde il, il fait euh, yes Rico kaboum et ensuite la <rire> porte explose tu vois et ben bah, mon build c'est exactement ça tu rentres dans une pièce il y a tout qui pète tout qui pète
0: ouais. <rire> ça t'as les trucs que quand tu butes des ennemis ils font des des ricochets et chaque ennemi qui crève il explose c'est ça, ça
1: c'est un peu l'idée, mais tu vas voir, c'est tellement tordu le fonctionnement du truc que je vais quand même l'expliquer parce que c'est un, un peu kiffant. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un truc sur mon torse qui fait que quand je tue un ennemi, il explose. En faisant des dégâts physiques. Ensuite, moi j'ai un truc qui fait que je convertis tous les dégâts physiques donc euh, en plusieurs couches de 15% et 15% qui m'amène à 110% je crois de conversion de dégâts physiques en dégâts de feu. Ensuite... Euh, les gens que je tape avec des dégâts de feu J'ai beaucoup de chances de les faire cramer 100% <rire> donc beaucoup euh... <rire> On en <est> là. <rire> Et ensuite ce qui se passe C'est que les gens qui crament eh ben, Ils propagent euh, la... Le feu autour d'eux okay. Donc en fait ce qui se passe c'est quand tu as tué un mob Il va exploser Il va projeter du feu autour de lui Qui va faire cramer les mobs qui vont exploser Qui vont faire projeter du feu Qui vont cramer les mobs qui... voilà. Donc tu rentres dans une pièce et ça fait Et t'as tout qui pète <rire> <rire> Et ce truc est beaucoup trop génial Tu cours avec ton truc et t'as un espèce de, de système à, à moitié suicidaire Qui t'inflige genre 90% de tes, dégâts, euh, de tes points de vie par seconde en dégâts de feu What the fuck Ce qui est en théorie impossible à sustain hein. T'es censé crever ouais Ouais t'es censé crever très vite sauf que bon ça s'arrête à un point de vie pour pas que tu meurs quand même euh, en hardcore Parce que t'as l'air con si jamais tu te gourres <rire> et que t'appuies sur le mauvais bouton euh, mais en fait t'as un, un système qui fait que t'as beaucoup beaucoup de résistance de feu et que les 90% de dégâts ils sont infligés sous forme de dégâts de feu donc t'en encaisses une partie sous forme de résistance en plus de ça t'as beaucoup beaucoup de régénération de points de vie et euh, différentes couches qui font que tu prends moins cher et tu regagnes des trucs à côté à droite à gauche et en plus quand tu infliges des dégâts de feu tu regagnes des points de vie et donc tu cours avec ce truc qui est censé te détruire la gueule mais qui en fait tu l'encaisses le, et, au lieu de t et en plus de ça bah, ça va faire euh, 20% de tes PV max Tu les infliges en dégâts de feu Et en plus il y a tous les boosts qui s'appliquent aux dégâts de feu Donc tu cours avec ton aura Qui te crame la tronche Qui est un peu large Tu cours dans les packs de mobs Et là ça fait Il y a tout qui explose Et tu cours, tu cours tu cours tu cours Tu fais péter les trucs Et, sur...
0: en fait, et, et c'est
1: trop aah, drôle C'est genre tu, tu, tu fais bomberman un peu Et tu cours partout tu fais tout péter et vraiment, j'ai passé les meilleures. Enfin, une des meilleures euh, journées à jouer PO de ma vie aujourd'hui à jouer ce build. C'était trop fun. Voilà. Ok. Et euh, j'ai bien kiffé. C'était cool. Voilà, c'était tout.
0: Et bah, c'est nice, écoute. Cool. <rire> bah, de ouf. Je m'éclate. <rire> 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 Moi, je suis très content c'est assez cool mais il faut passer sur le stream pour, pour voir du feu mais là peut-être que sur le stream on verra de l'early access ça fonctionne bien
1: t'inquiète demain je devrais streamer ça et le et l'early access bah, on verra pour jeudi du coup a priori
0: ouais moi je, pour terminer sur une petite note est-ce que tu connais Sweet Home pas du tout alors c'est une série euh, qui est sur Netflix que j'ai découvert cette semaine complètement par hasard avec ma copine qui okay. regardait un, un, un truc dessus et m'a dit ouais je commençais ce truc c'est un truc coréen je sais pas trop si ça Sweet Home ça a l'air pas mal et en fait euh, on l'a dégommé genre il y avait 10 <rire> épisodes on, les on l'a regardé en trois jours et euh, c'était euh, c'était je vais pas dire ultime mais franchement pas loin quoi est-ce que c'est de l'animation non c'est pas de l'animation mais non, ça a l'air d'être très c'est euh, série c'est tiré d'un manga à l'origine mais euh, c'est vraiment une série il y a du sang partout truc... ouais c'est un truc un peu thriller euh, épouvante tu vois Ok, donc ça, c'est euh... un typiquement un truc que je pourrais regarder uniquement
1: tout seul. Voilà. Ah ouais Ah bah, je, je, je monte ça à ma copine, c'est nuit blanche, tu vois. Bah, Elle est ça très fait... sensible sur des trucs comme ça, quoi.
0: Moi, ça me fait pas énormément flipper. Mais, mais moi non plus. Hein. C'est bien fait, tu vois. Mais c'est pas, pas moi qui veux poser problème. C'est vraiment bien fait. Euh, les personnages sont bien foutus. Personne n'est complètement débile ou genre sans raison. Enfin, tous les personnages sont attachants et intéressants. Ils ont tous une personnalité différente. Il y a un truc qui est vraiment chiant c'est que c'est une série coréenne et pour avoir été déjà en Corée euh, les prénoms coréens c'est un truc dur pour les français quoi. ouais ouais ça c'est vrai euh, pff, même avec les sous-titres je veux dire il euh, y en a qui s'appellent Sooyeon et Yunsoo et Hyunsu et Yunsa et, et Kiyo Young et genre pff. bon euh, il faut réussir à les reconnaître quoi et après c'est bon mais <rire> c'est un truc qui est un peu dur mais sinon la série est vraiment bien foutue c'est un truc un peu post-apo un peu stylé fin.
1: ok bah écoute euh, je regarderai peut-être ça voilà. Et c'est petit épisodes de 45 Après, ouais.
0: minutes, donc voilà, c'est pas très très long. Et François, ça, ça roule le
1: Ça a l'air un petit peu flippant. Très bien. Ah si, euh, petite. Euh... Ouais, j'ai mis trois images de la bande-annonce. Euh, je crois que ma copine est partie vomir. Donc. <rire>
0: <rire> je <rire> enfin, a... je... je, ouais, je regarde ça tout seul. Il y a un peu de sang, quoi. Faut, ah, mais euh,
1: euh, j'ai vu une meuf qui chopait un espèce de bout de cœur ou de foie, je sais pas, par terre, ce qu'elle avait ramassé. Euh, bon, <rire> voilà. Euh, donc je disais il euh, y a un autre truc moi j'ai commencé aujourd'hui qui avait l'air très cool c'était mm. euh, The Man in the High Castle
0: ah ouais c'est le truc sur euh, les nazis là, non
1: ouais c'est What If Hitler won the war mm. et euh, bah, le premier épisode voilà juste c'était cool c'était bien réalisé c'était intéressant les personnages avaient l'air sympas et euh, c'est prenant je sais pas ce que ça va donner mais j'étais intéressé en tout cas
0: j'avais regardé le début j'avais pas trop accroché mais J'su il n'y avait pas vraiment de raison au fait que j'ai pas trop accroché tu vois et bah ok voilà <rire> donc euh, c'était plutôt pas mal tu vois genre c'était juste euh, j'avais pas le mood pour regarder ça mais je pense que c'était pas mal ce que j'ai vu moi ouais, je comprends
1: bah voilà moi c'était euh, c'était tout ce dont j'avais à, à parler aujourd'hui je pense qu'on
0: peut conclure là-dessus
1: eh bien écoutez eh ben on espère euh, j'espère vous voir sur PE bientôt parce que eh euh, oui. c'est cool il y a, Pe a peut-être même assez si Magic Legends ouais peut-être bah si jamais il me filent une clé d'accès moi je suis chaud pour pour tester hein c'est marrant aussi parce qu'il y a des, des joueurs qu'on qu voit un peu passer de Magic sur la commune, notamment Super Gaffer, qui a fait l'épisode de contre-draft avec euh, Guillaume Gauthier, le dernier là.
0: Ah ouais, j'avais pas vu. Il l'a fait avec
1: euh, Xenowan, euh, du coup Gaffer qui est Rémi, euh, enfin il s'appelle Rémi, et, oui. euh, et Guillaume. Euh, c'est sur et Commander Legend euh, Alors je ne sais pas sur quoi, j'ai pas eu le temps de regarder, je pense que c'est sur Kaldame. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que Rémi c'était un. un un gars qui avait pas mal joué à PO à l'époque et Mais du coup raison, qui, qu qui, vient, euh, qui vient mater des streams de temps en temps la journée et euh, il me dit putain je te déteste parce que tu me donnes envie de rejouer et <rire> moi ça me fait beaucoup trop plaisir tu vois ce genre de truc donc, euh... donc voilà bref c'était la petite aparté big up aussi au podcast de Guillaume parce que bah il fait des trucs chouettes ouais. et, euh, et puis voilà bah nous on vous fait des bisous et on vous dit euh, bah la semaine prochaine dans le 71ème épisode à très bientôt des bisous tout le monde,
0: ciao